0: Fantastica
1: numéro 53. Mon nom, c'est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse de travail, M. Sébastien Côté. Sébastien, bonjour. Allô. Comment ça va? Ah, ça va bien. Oui, alors, euh, on a passé notre deuxième anniversaire. Ben oui. On a eu un super beau cadeau parce qu'on n'a pas dépassé, on a fracassé le 15 000 downloads. Hey, écoute, on était quand même je pense, à 300, presque 400 downloads avant d'atteindre de, de, ouais, le 400. Tu sais, le 500, puis je n'étais même pas certain qu'on l'atteigne avec l'émission 52, mais je me suis dit, ça serait un beau cadeau si on pouvait le faire. Puis, badang, c'est quasiment 500 et quelques downloads qui ont, qu ont, qu ont sorti d'une shot. Alors, ça a comme fait, on a dépassé notre, notre 15 billes ben oui, pour notre, de notre anniversaire. Je, je, je trouve ça vraiment le fun, euh, parce qu'à chaque fois qu'on a un événement spécial, genre deuxième anniversaire, euh, premier anniversaire ou euh, quelque chose d'autre, on arrive toujours à un moment où il y a quelque chose de spécial. Il y a qui quelque arrive. chose qui arrive, effectivement. Alors, on, on franchit toujours une barrière incroyable. Euh, J'aurais aimé ça dire que le Moses de Facebook, on aurait eu notre 200, on y est allé, on est redescendu, Il on est revenu.
2: Il nous aime
1: pas Facebook. Ben, je pense que c'est le 200 qui nous aime pas. On tourne autour puis ça, ça soigne. mais on est à 199, alors euh, on se dit peut-être qu'à un moment donné, on va atteindre notre fabuleux chiffre de 200 et y rester. À un rester, comme d'habitude, grosse émission, mais c'est une émission d'invités aujourd'hui. Euh, c'est le fun. Oui. C'est rare qu'on fait ça, mais là, on a trois invités sur quatre chroniques, donc c'est quand même pas pire. Euh, on va voir la chronique astronomie où est-ce que François va nous parler du soleil. Ça donne-tu bien? Pour la deuxième émission en ligne, on est dehors à faire l'émission.
2: Oui, puis il y a du soleil, c'est pointé Et finalement. L'été est arrivé. L'été est arrivé. <rire>
1: Et on est dehors avec le soleil sur la tête. c'est pas si pire. Euh, Au niveau littérature, on va parler à Julie Collin, qui est mieux connue dans le milieu à Québec euh, au niveau d'Internet comme Julie Liouli. Euh, je sais qu'il y en a qui ont des mauvaises idées, mais non, pensez pas à non, ça. Non, pas ça. On va toutes vous expliquer pourquoi que Julie Liouli. Euh, après ça, euh, dans le passe-temps, on va avoir Magali Desjardins-Pas-de-Vin qui va nous parler d'origami. Mon Dieu que ça a été pénible pour moi d'apprendre ce mot-là. Origami. Origami. Oh. Sans commentaire. <rire> Et pour finir, dans ta chronique Création Web, ben, tu as décidé de nous amener euh, une invitée aussi. Ben oui. Alors, c'est Mme Annie Daniel. Oui, c'est ça. Qui va nous parler d'un film sur le steampunk. Un documentaire Un sur le documentaire steampunk. Un documentaire sur le steampunk. Donc, on va parler de ça en fin d'émission. Et la toute dernière chose, ben, aujourd'hui, on va revenir à notre ciné nostalgie qui sera pas terriblement si nostalgique que ça, dans le sens que c'est pas quelque chose de très, très vieux. Mais euh, ça va avec une nouvelle concernant Candyman, le remake, euh, qui va être fait par un réalisateur du nom de Jordan Peele. Et puis je me suis dit, bon, écoute, ça a d'un no-name, puis finalement, ben je savais que Jordan Peele avait fait des grands films. Il avait fait quelque chose. Il avait fait des grands films, et surtout des films qui avaient rapporté beaucoup d'argent au box-office. Et donc, je me suis dit, sais-tu quoi j'ai honte de moi, je n'ai pas vu aucune de ces productions. Moi, on je me les taper les deux dans la même journée et c'est donc les deux films que je vais vous parler aujourd'hui soit Get Out et Us qui d'ailleurs présentement si je ne me trompe pas est dans le top 5 du box-office actuellement. On parle de Us bien sûr donc comme vous voyez c'est pas un trait c'est pas un trait nostalgique C'est
2: vraiment pas nostalgique euh,
1: comme, comme chronique ciné-nostalgie Mais euh, ça vaut la peine que je vous parle de ce gars-là Parce que je me sens tellement en sécurité avec euh, Candyman entre ses mains J'ai comme l'impression qu'on va revoir une oeuvre comme Bernard Rose nous avait apporté euh, À l'origine avec le, le, le Candyman original euh, Donc on va reparler de tout ça en fin d'émission Mais je me dis aussi, on a plein de nouvelles Ah oui, oui, plein, plein, plein Alors, c'est tu quoi? Allons-y donc! Et comme on fait à l'accoutumée, on va euh, s'attarder au renouvellement et aux cancellations de séries télé pour ce début d'émission. Donc, euh, pour les renouvellements, euh, ceux qui ont tripé sur la nouvelle série qui est un genre de spin-off des films de Bad Boys, euh, les euh, LA Finest, eh bien finalement, vous serez heureux d'apprendre que Spectrum vient de renouveler la série pour une saison numéro 2. Du côté de Netflix, on renouvelle également la série Russian Doll pour une saison 2. Attelez-vous, elle va être cancellée probablement la saison prochaine. Oui. Euh, Netflix va également renouveler Queer's Eye pour la saison 4 et 5. Waouh, Qu'est-ce qui se passe avec Netflix? On a dépassé le chef magique du numéro 3. Il y avait une mini-série qui s'appelait The Hot Zone, euh, qui, était, euh, qui est sortie à peu près en même temps que Tchernobyl, qui est une série un peu à la Outbreak, donc une histoire d'épidémie. Et ça a tellement été populaire que le National Geographic, qui avait sorti la première euh, saison, ben, c'était une mini-série de 6 en réalité, c'était même pas supposé être une série télé, mais finalement, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une deuxième saison, mais on va faire un genre de série anthologique avec ça. Donc, il y aura euh, une crise, euh, comment je pourrais dire, euh, bactériologique ou autre euh, par saison, et on va plus s'attarder dans la saison 2 à la crise De l'anthrax qu'il y a eu après la, 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 les événements du 11 septembre. Donc, euh, on parle bien sûr du 11 septembre 2001. Alors, ben oui. euh, ça risque d'être le, le fun intéressant. Si vous n'avez pas vu de Hot Zone, ça vaut vraiment la peine. Sérieux, une belle série, euh, quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui sort de nulle part non plus. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout, du tout. Alors, non, j'avais chaîne...
2: beaucoup qui constatent que c'est ce une. Depuis longtemps, une excellente série, j'ai vu rien que du, 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 des beaux commentaires.
1: On est ça. gâtés à date avec Tchernobyl puis Hot Zone, là, euh, on, la télévision est entre bonnes mains. Euh, la série télé Yellowstone avec Kevin Costner, euh, qui vient de débuter sa deuxième saison, bien vient d'être renouvelée par Paramount pour une troisième saison. Euh, le FX Channel, lui, vient de renouveler la série musicale de Ryan Murphy, pour une troisième saison et Netflix qui va renouveler également deux, euh, ben trois euh, séries. La première « I think you should leave with Tim Robinson » qui est une comédie, on renouvelle ça pour une deuxième saison. Cette nouvelle-là, je suis content. L'espèce d'anthologie « Love, Death and Robots euh, » qui est un dessin animé... Euh, ouais, je ne l'ai pas écouté encore. Ça là, vaut, là, vaut vraiment fais, ça. sincèrement la peine. Il y a des comics qui font coup-ci, coup ça mais il y en a qui sont vraiment bons. C'est des dessins animés qui sont environ, si je ne me trompe pas, c'était entre 6 et 18 ouais, minutes. Ouais, à peu près, oui. Euh, mais c'est excellent. Donc, on fait une deuxième saison là, de ça, fait que je suis vraiment content. Et finalement, The Rain... Ah, là, je reconnais Netflix. On renouvelle pour une troisième saison. Ce sera la dernière. Après ah. avoir
2: vu la deuxième, je peux comprendre. Okay. Hein. Ils ont épuisé le sujet. Non.
1: Dans les cancellations, la série Netflix Chambers avec Uma Thorman, ben finalement, euh, on ne saura pas euh, ce qui va se passer avec la petite demoiselle qui a hérité d'un cœur et qui, soudainement, il y a des choses bizarres qui, qui se passent autour d'elle donc ça va être cancellé après une saison et The Good Place bien on a renouvelé pour une quatrième saison mais on vient d'annoncer que la série de Ted Danson et euh, Kristen Bell l'actrice ouais. qui joue Veronica Mars bien finalement ce sera la dernière NBC qui vient d'annoncer qu'il n'y aura que 13 16, 13 bon, je épisodes une bonne pardon j'ai pas encore écouté la troisième
2: saison okay. Mais okay. le sujet m'a donné c'est comme tu en as assez dit là ouais. mais à quatre saisons je pense qu'ils vont faire mais
1: c'était quand même deux bons acteurs là, Ted Danson eh, oui. et puis Kristen Bell moi j'adore Kristen Bell honnêtement à un moment donné, j'avais dit aux gens, Véronique Commerce, c'est-tu bon? Puis j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute-les, tu vas être surpris. J'avais acheté les coffrets, c'était à 10 pièces le coffret. Je me suis dit, bon, on ah ben va ben oui. les acheter, j'ai rien à perdre. Mais j'avais jamais écouté. Puis à un moment donné, je me les suis tapé. tapés Puis on a tellement dévoré cette série-là. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, je suis vraiment content parce qu'on va avoir une quatrième saison avec la même équipe. Alors, ça risque vraiment d'être bien. Et le film qui avait été fait au cinéma était parti avec un Kickstarter, euh, un Kickstarter sur Internet. Oui. Où est-ce que c'est les fans qui ont payé? Pour la production de ce film-là, moi je trouve ça vraiment génial. Euh, et c'est juste plot parce que là, les fans, non seulement ils payent pour la production du film, mais en plus ils payent pour aller le voir. Fait tu sais, ils payent deux fois, mais enfin. Euh, mais c'est quand même le fun. Euh, J'avais bien aimé euh, Veronica Commerce. Donc, euh, de, la, de voir euh, Kristen Bell dans The Good Place. Euh, désolé de l'avoir euh, finir là, mais on sait qu'il y, ouais, y a une nouvelle série. C'est ça, puis une nouvelle série de Veronica Commerce qui s'en vient en quatrième saison. Donc euh, elle est Être entre bonnes mains aussi. C'est ça.
2: Regarde, on va y aller avec... Euh, comment que le monde est stupide, là? Encore. <rire> ben, deux choses. Première chose, il euh, y a un juge aux États-Unis, un juge de, de fédéral, qui a décidé en première instance que effectivement Disney avait brimé ses auditeurs en faisant un film push qui s'appelle « Star Trek The Last Jedi ». Et donc, il, il euh, demande Star à... Il, Star Wars. OK, pas Star Trek. Pas Star Trek, excusez moi okay. Star Wars. Star Wars, dedans, il, il, il dit qu'il devrait donner de l'argent aux fans. Donc, il demande à Disney. Mais il leur donne à Disney, c'est un juge. <rire> donc, il leur donne à Disney de donner de l'argent à ses fans pour compenser ses fans. Donc, il y a un, recours, un genre de recours collectif. Oui, on C'est quoi ce niaise-là encore? là, <rire> ça n'a pas de bon sens. Là, je te dis que le monde est stupide. Ah... Donc, le monde ils ont été brimés dans leur, dans leur, dans leur intimité. Il dit qu'ils faut... ont scrapé mon univers que je croyais. Et bon...
1: C'est hey, tu quoi? Moi, à Disney, oh, je leur dirais, euh... hey, savez-vous quoi les boys? Je tire la plaque, vous n'aurez même pas de Star Wars numéro 9, séchez-la.
2: Ben, c'est ça. Bah, ben, Mais... Puis là, ça vient avec une autre nouvelle qui est sortie très peu de temps. Comme quoi, justement, qu'il y avait une pétition. Oh, <rire> Écoute ça. Okay. Une capable. pétition d'un gang qui disent qu'il faudrait que... Euh, canceller carrément euh, le puis retirer des ondes de Good Omen. Oui, j'ai vu en cette nouvelle-là. Donc, ils disent, Netflix, retirer Good Omen ouais. des ondes, c'est pas bien pour...
1: C'est un regroupement... Euh, euh, — De chrétiens, pour Oui, le De, de ben, christianisme, c'est ça. <rire> donc, euh, qui décide de faire ça, la bande de tweets, ils ont envoyé ça à mauvaise place.
2: Il — Ils ont dit à Netflix, arrête la série. Mais en fin de compte, c'est pas Netflix, c'est Amazon ben qui oui, le fait.
1: — c'est complètement stupide <rire> Comme pour street.
2: dire, tu l'écoutes pas, tu sais même pas oui. c'est quoi le show puis regarde, tu te plains compte. C'est la même gang de tweets. Euh, ouais, c'est le même genre de tweets. Et
1: ça me fait rire parce que le producteur était là, sais il fait le message, puis il disait à tout le monde, ouais, « OK, c'est Amazon qui produit, mais dites-leur pas, c'est un secret. » C'est ça. C'est le coup, ben Oui,
2: c'est comme la, la réponse officielle de Netflix Ils ont dit, euh, « oui, on promet de ne jamais plus en faire. <rire> C'est sûr Ils en font
1: pas. <rire> puis là, il y aura une saison 2, puis là, ils vont dire, on va boycotter Netflix, puis, oh mon Dieu, Seigneur, on peut-tu voir une vie quelque part? Ah, <rire> oh, ça, je l'ai tellement trouvé drôle, là. Hey, Mais, Star Wars, suspires. sérieux, là, Star Wars, là, revenez-en, là. Ah, vivez avec, batin. Là, ça ils a vont pas faire la même à à affaire eux. avec Game of
2: Thrones, là. Si Aye. ça, ça a été accepté, c'est sûr mais... et certain que ça va être accepté eh, par Game a, of Thrones. Disney ne va rien faire avec ça. Non, là. Non, non, On s'entend qu'ils ne font rien, avec, font ça, rien là. avec ça. Mais ça ne fait mais... rien. Il y a quand même un, un taouin à quelque part qui va dire avec mais, son petit mais marteau, je... il va mais, taper. Mais il dit, mais Game of Thrones, de... à... vous avez brimé les, les autres. Les... Je peux-tu sais peux vraiment
1: de... croire ouais. qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'argent pour aller en cours avec ça? C'est tu ce que ça coûte un juge, puis un avocat puis tout le kit? Il y a vraiment quelqu'un qui avait de l'argent à perdre pour faire une niaiserie de
2: même? Avec l'argent qu'il a perdu pour ça, il aurait dû le mettre de côté pour se faire un Star Wars à côté. C'est un fanfilm. Non, c'est ça. Peye-toi un
1: avocat. Pas un avocat, mais paie-toi un psychologue. Puis ah oui, va voir le docteur. T'as besoin de quelqu'un dans ta tête, là. <rire> t'as besoin de quelqu'un qui t'en mette tes esprits en, il en, y a es es dans un esprit. Es oh. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. <rire> pas de sens. Pas de sens. Ah, ça n'a
2: aucun bon sens. Ces deux nouvelles-là, je de tomber. tombé. Sais-tu quoi, là, ça me tant
1: tant t'as tombé dans le stupide, là, allons-y donc avec un autre. Ah ouais oui, oui. On a plein de stupides, on n'en manque pas. On va parler de Bombe 25. Je vous lâche pas à chaque émission depuis notre spécial de James Bond. J'arrêterai pas parce que la niaiserie continue. Qu'est-ce qu'il s'est qu qu qui cassé le pied? là Non, OK. On a eu Daniel Craig qui s'est foulé ouais. la cheville mm -hmm. puis il est obligé d'avoir une opération parce que le casse de bain voulait se réchauffer avant sa séquence puis ça. il s'est blessé. Puis en tombant, il a mis le feu au studio. Non. non, ça c'était après. Après ça, tu as eu euh, euh, une explosion qui a mal tourné puis finalement, j'ai relu un autre article et c'est pas une explosion, c'est trois explosions qui ont fait sauter une partie des studios de Pinewood. Donc là, tu sûr, dis... C'est sûr que c'est
2: pas là qu'ils ont tourné Chernobyl
1: euh, D'après moi, il voulait, <rire> il, voulait il voulait refaire uh, Backdraft. Oui, bon. Mais là, c'est pas fini les niaiseries. Ça continue. Parce que là, il y a présentement, sur le plateau de, tour de tournage, une, muti une, mutiny, une, euh, une mutinerie. Une mutinerie. Ouais. Une mutinerie. Voilà. Ouais. Une mutinerie. Parce que le réalisateur que Daniel Craig voulait avoir. Ben oui, parce qu'il qu veut avoir la fin que lui ben veut. Ben voilà, avoir. donc, Carrie euh, Fukunaga a été en retard sur le plateau de tournage pas une heure. Pas deux heures. Trois heures de temps. Wow. Pourquoi?
2: T'es pogné dans le trafic.
1: Non, monsieur était pogné sur une game importante sur le PlayStation. <rire> le gars joue à PlayStation. Il est trois heures en retard sur le plateau de tournage. Pensez-vous qu'elle vient de là, la mutinerie? Non. <rire> Même pas. Le gars dit à ses à tout son staff, vous allez travailler tout le week-end parce qu'on est en retard puis vous allez laisser faire la, la fête des pères. Fuck you, man! C'est ça que les ah ben gars qu qu à ont dit.
2: Il n'y a personne
1: marre. qui s'est pointé pour la journée de tournage. Ben, le dimanche de la fête des pères. Il était tout seul, le casse de bain sur son plateau. Son... J'espère a amené son PlayStation, il y avait du temps en masse ben, pour jouer. Ça, Sans <rire> pas de maudit bon sens! C'est Daniel Craig qui vous laisse ta casse de bain là. On arrête Danny Boyle puis on aurait quelque chose de bien meilleur là.
2: Ben oui, ça reste pas d'allure là. C'est comme voyons.
1: Le 25 avril 2020, il restera à voir si James Bond 25 va être capable de sortir en salle parce que c'est sa date de sortie officielle. Trois heures à jouer au PlayStation, il pouvait pas arrêter parce que la game était trop importante. Un James Bond, c'est 200 millions de dollars de budget. Je peux-tu vous dire que c'est énormément d'argent? Hey, là. Une cravate
2: au-dessus, je dirais, hey, là, tu casses. Moi, ouais.
1: producteur, euh... je dirais, va jouer avec ton PlayStation, là. On va te, te remercier ça. On va donner ta job à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Pas une mousseuse de bon sens. Coudon, euh, on, on est en train de te refaire ce qu'on a fait la semaine passée. Je suis en train de Mon bougonner. Alors, ah regarde, on bougon, là, mais. Pas de sens. Pas de sens. Ah, bon je suis découragé. Euh... Très mauvais début d'émission en passant, hein, Sébastien. Oui, c'est tout de ta, ta faute. Ah,
2: je sais. Garde, j'ai sorti des stupidités. <rire> là, c'est ça qui arrive. Euh, hey, regarde, regarde, euh, Danny Boyle. Donc, regarde, je sors la nouvelle oui. d un, d un, d un, de ma manche. Euh, le 3 juillet... T'as pas de
1: manche. Hein? Si bah, non, il je, fait je, chaud mais Moi, j'ai
2: tout un manche. manches courtes. Ah, OK. dire, regarde, des manches longues, je suis trop grand. Donc, ça ne ça
1: sera pas une longue long. nouvelle.
2: Non, ça va être une petite nouvelle. OK. C'est un petit un post type qui vient de sortir de ma manche. <rire> donc, euh, Danny Boyle, il euh, y a un film qui va sortir euh, le 3 juillet, euh, de Ball qui va s'appeler... On a eu la bande-annonce très récemment, mm -hmm. puis ça a comme tout surpris un peu le monde pour dire euh, « Mais qu'est-ce que c'est ça, ce film-là? <rire> » Il va s'appeler « Yesterday oui. ». Dans « Yesterday », le personnage principal... Pff, regarde, dans la bande-annonce, on, on voit qu'il y a un blackout mondial, puis le gars, en même temps, il se plante en vélo, puis il se frappe la tête. Puis fait qu'il a un euh, blackout dans sa tête. Donc, <rire> puis après ça, il s'en va comme, je te dirais, il est sur le bord du lac avec des amis puis tout. Puis là, il se met à jouer de la guitare. Puis il joue, justement. Yesterday. yesterday. Puis là, tout le monde fait
1: « Wow! Hey, » C'est donc bien bon, ben bon, man! C'est donc bien bon, man! T'as-tu composé ça, man? Quand tu parles d'un blackout, est-ce que tu parles d'une perte de mémoire globale ou tu non, parles d'un ben blackout qui a de, plus d'électricité? Okay. globale.
2: Tu sais, tu dis, c'est quoi le buzz? là?
1: Ben, on, a eu une, on a eu probablement une... Euh, voyons, une... Euh, Oh, il aime, euh, une affaire salaire, là. Ouais, une ouais, éruption ça, salaire. Ça
2: puis qui... lui, à cause qu'il était dans un air au-dessus de l'auto parce qu'il s'est fait frapper par un vélo, il n'a pas été atteint. En tout cas, oh je sais pas,
1: là. il va, ça ne sais En tout cas, là, il joue Yes, okay. Puis là, tout le monde fait
2: Waouh, c'est quoi ça Waouh, tu l'as composé. Puis, ben non, c'est les Beatles, soyons, c'est John Lennon qui. Genre,
1: c'est qui ça? Ouais, c'est qui ça, man, les Beatles?
2: Puis là, il va sur Internet, il tape Beatles, puis la seule chose, c'est qu'il voit la bébite, là. Il ouais. voit, tu il cherche des noms, des personnages, Ringo, puis ils ont fait c'est qui ça? Il arrive sur n'importe quoi. Oh, parce puis, que là,
1: l'électricité est revenue. Il se rend compte
2: que, effectivement, que les Beatles n'ont jamais existé, mais il est comme le seul à s'en rappeler. Hmm. Donc, c'est comme, il utilise les chansons des Beatles, puis là, tout le monde se fait Waouh, c'est donc bien bon, c'est pas Coldplay, mais c'est bon, tu sais, c'est ouais. ça, ça notre ouais. époque, là. Donc, tu sais quoi? Puis là, il fait un succès avec les Beatles parce que c'est le seul qui s'en rappelle. <rire> OK. Là. Tu sais, je t'ai dit... Mais c'est Danny Boyle, hein, fait que...
1: Weird. Ouais, c'est Danny Mais Boyle.
2: Ça a l'air drôle, là. Ouais. Comme ça a l'air de une histoire d'amour là-dedans, puis mais c'est le sujet complètement déjanté,
1: là, tu te dis, ben voyons aussi qu'il n'y a pas une idée de fou, là. J'aimerais avoir une question pour M. Boyle, si on pouvait l'avoir en nom, ça serait vraiment génial, mais je pense pas qu que... ce que tu fumes? Non non, pas... non, 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 mais est-ce que dans le blackout et dans la disparition des Beatles, il y a eu également la disparition de James Bond? Ben, peut-être. Peut-être que Bond 25 n'existera plus, ben, ah, euh... plus dans son univers. Donc Peut-être que Daniel Craig n'existera plus dans son univers. Ça va être, moi,
2: moi j'avoue que ça va être un film qui serait, il va être intéressant à voir, j'ai l'impression. Ça va être euh, super bien. Si tu dis Danny Boyle, ça va être de super belle qualité. Mais vraiment, c'est comme prendre un sujet puis' tu fais « Wouhou! » Je sors ça de ma manche puis n'importe quoi. <rire> j'ai hâte de voir ce que ça va être. Oh, J'aime
1: Danny Boyle. Je, je l'aime bien comme réalisateur. Euh, je vais vous parler de Quibi. Qu'est-ce que Quibi? C'est pas un film. C'est pas une série télé.
2: C'est le cousin de Kirby.
1: Non. C'est comme un mini Shine streaming. Okay. Mais la façon qu'ils fonctionnent, eux autres, c'est que c'est toutes des mini-épisodes. Ils appellent ça un short-form mobile streaming service. Donc, c'est comme des épisodes ou des petites affaires de 6, 7, 10 minutes qui sont diffusées à droite et à gauche. Et donc, on vient de signer deux produits qui vont sortir sur ce canal de streaming-là. Le premier s'appelle... Freeway Sean. Donc, euh, Freeway Sean, ça va mettre en vedette Stephen James, qu'on a vu dans If euh, Beals Street Could Talk, et euh, bien sûr, le vétéran Laurence Lawrence Fishburne, qu'on avait vu dans The Matrix, et dans la série télé Hannibal. Se joindra à ces deux acteurs-là, Jasmine Cephas-Jones, Sketch Ulrich, et Annabeth, Annabeth Gish. Si ça vous dit quelque chose, Annabeth Gish, c'est elle qui faisait la, la Scully de X-Files saison 9 et... Saison 8 et 9, ou moi je pense que c'est ça, les deux ou trois dernières ouais. saisons de The Experts. Ouais. Euh, non, on est 8 et 9, ouais. Donc, Freeway Sean va être mis en scène par Antoine Foucault. Ça va être des épisodes euh, qui vont être séparés. On ne donne pas le nombre d'épisodes comme tel, mais ça va raconter l'histoire d'un ancien ou d'un vétéran du, euh, de la guerre de l'Irak qui euh, va travailler à ce moment-là euh, pour la police. Mais à un moment donné, pour une raison qui ne sait pas, la police de la Nouvelle-Orléans vont s'arranger pour le faire passer coupable d'un de, euh, drug dealer. Là. Ils vont le faire passer pour un drug dealer. Euh, puis à ce moment-là, euh, il va falloir qu'il se sauve de la maison. Puis il va aller se réfugier quelque part avec euh, sa petite amie et son enfant. Et euh, ils vont être entourés par une équipe de SWAT qui va être dirigée bien sûr par le personnage de Laurence Fishburne. Et bien sûr, bien là Laurence Fishburne, pour éviter qu'il y ait une fusillade et une tuerie, va justement faire une négociation pour essayer de faire en sorte que l'homme en question se rende ou encore découvrir la vérité. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est un premier projet euh, qui va être écrit par Marc Morino, euh, avec l'assistance de Michael C. Martin et euh, Sitman, euh, Seatman également, qui va réaliser euh, ce petit film-là. Et si vous ne savez pas qui est Seatman, ben c'est le gars qui nous avait donné Homeland la première saison. Donc, c'est quand même une bonne équipe. Il y a, ben il y a oui, du bon a monde a du bon en arrière bon de ça. On tourne présentement à Nouvelle-Orléans. C'est un projet qui devrait, d'après moi, arriver sous peu. Le deuxième projet, il est encore plus intéressant parce que c'est Steven Spielberg. Qui décide de retourner à la scénarisation. Oui. Quelque chose qu'il n'a pas fait depuis un méchant bail. Et donc, euh, on l'a approché pour. Ben, en réalité, c'est plutôt Spielberg qui a approché euh, un des, euh, des cofondateurs de DreamWorks, qui s'appelait Jeffrey euh, Katzenberg, et il lui a dit Hey, écoute, j'ai une idée, et ça s'appelle Spielberg's After Dark. Et l'idée est la suivante c'est 12 chapitres d'environ 7 à 10 minutes. Et à ce moment-là, euh, la façon que ça marche, c'est que les épisodes ne peuvent être écoutés que lorsque le soleil n'est plus présent. Alors, sur le streaming de Quibi, ce qu'on va faire, c'est que vous allez être capable de voir apparaître sur leur site de streaming Spielberg's After Dark à partir du moment qu'il n'y a plus une lueur du After soleil dark. dehors. Donc, si c'est, mettons, à 11 h le soir, ben à 11 h vous allez voir apparaître Spielberg's After Dark et quand le soleil va commencer à se lever, ça va disparaître. Donc, les gens n'auront pas accès. Il va falloir vraiment qu'ils ne l'écoutent que la nuit. Super drôle ben, pis oui, super original idée, comme concept. Alors, euh, on sait qu'il y a six épisodes qui sont déjà écrits et produits, mais pour le moment, j'ai pas de... C'est que tu déjà été dans l'horreur, parce que là, c'est un peu si horreur. Écoute, Poltergeist, comme producteur, oui, effectivement. Euh, il ne faut pas oublier aussi Gremlins, indirectement, parce que c'est pas de l'horreur, ben, mais oui, bon, c'est pas loin. C'est pas loin, euh, Mais je pense que c'est pas mal... Ah oh, non, c'est pas vrai. Un de ses premiers films qu'il a fait pour la télévision qui était un film de maison hantée. Euh, mon Dieu, je me rappelle plus le titre. Something Evil, je crois que ça s'appelait. Ah, okay. 1974, si je me trompe pas. Où est-ce que justement, tu as, euh, ah, as, sûr, as deux, deux personnes qui euh, vont acheter une ferme et puis il euh, y a eu une secte satanique qui est à l'intérieur de, ce, de cette ferme-là. Alors, ils ont des effets euh, face à ça. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Puis il y a Jazz, parce qu'il ne faut pas oublier Jazz. Ouais, Jazz, on peut euh, considérer comme même
2: horreur, mais ouais. c'est peut-être plus, peut plus ben, suspense. À l'origine, euh, je pense
1: euh, que Jazz peut être considéré comme un film d'horreur, bien que c'est un drame, ouais, drame. puis c'est plus de l'aventure. Um, ouais, Mais de la façon qu'il l'a réalisé, ça fait ça. Mais si tu le regardes, typiquement parlant, c'est un film d'horreur. Si ça
2: devrait être un film
1: d'horreur. C'est suspense. C'est euh, bon. Si tu l'écoutes aux États-Unis, il va être mis dans la catégorie horreur. Ben Ici, oui. au Canada, il est plus mis dans la catégorie euh, drame. Euh, parce que si, pour eux autres, ils considèrent que c'est plus dramatique. Là. Fait que, euh, que c'est ça. Bon. hey.
2: Ça, c'est une autre nouvelle que j'ai pas vu venir, puis que je, je trouve très intéressante. Euh, Warner's Media Streaming Service. OK. Donc, euh, le service de streaming de Warner Bros.. Euh, oui, Warner Bros. On ouais, vient d'annoncer qu'il va y avoir une série de
1: d'une. Oui, mais ben je, je l'avais, mais je me suis dit, Ah, Sébastien m'a parlé. Mmh. Hey, C'est tout ce que j'ai appris là-dessus. par du, par Denis Villeneuve. Le, ben, le pilote il, va être... dirigé par Le pilote, oui, ouais,
2: puis il va être, euh, je pense, il va être considéré comme... Euh, il ne euh, euh, sera pas
1: le showrunner, mais il va être un producer, ouais, executive producer. C'est tout ce que j'ai découvert. Parce que si je te disais, dans la fois qu'on en parlait, « Dune, ça n'a pas de sens. Un film, ça ne sera pas assez. » Puis je trouvais qu'il mettait beaucoup d'ampleur là-dessus. Oui. J'ai trouvé euh, oui. un article... Qui confirme que Denis Villeneuve a signé pour une, deux films. Donc, Dune va être présenté sur deux productions et ah, non pas une.
2: Ben, pour -là, donc, new, là.
1: Exactement. Sauf que tu sais, si tu calcules que le premier film devrait tourner les alentours de quoi on a dit trois ans moins quart, à peu près. Trois ah, ben ans moins qu'art. Fait que tu, Moi je calcule que le roman va probablement être bien adapté sur deux films. Restera à espérer que le film ne va pas se péter à la gueule après le premier.
2: Ouais ben c'est ça C'est quand même une niche ta part, ouais. là donc là c'est comme hum, j'ai hâte de voir. Donc peut-être que ça va préparer le terrain. Donc, euh, il va s'appeler la série, il va s'appeler Dune de Sisterhood. Donc, mm -hmm. ça va, ça, ça va s'attarder au... Il euh, faut, faut que je le dise comme ça. Et Bene les oh, Bénédicérites. Les euh... Donc, en fin de compte, c'est comme, on peut dire, un ordre de, de femmes avec des pouvoirs spéciaux qui sont un peu irrités avec le, euh, les pistes, la Ce n'est pas
1: eux les autres qui sont chauves. Oui. qui ont comme des pouvoirs télépathiques puis qui hein. contrôlent un peu les, euh, comme les Atreides. là. Euh, oui, ben, euh, un petit peu
2: dans le début du film. Mais Ils sont très politiques. Tu sais, tu ouais. L'empereur, il y en a une, etc. C'est comme un, un ordre qui est en arrière, qui back un peu tout hum. le monde. puis tu sais, C'est des puppet masters.
1: Oui, en fait, ouais, ouais, exactement.
2: <rire> Donc, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça risque d'être intéressant. C'est à peu près ça qu'on a eu comme information, à part le fait que le pilote va être écrit par Villeneuve et euh, John Spates. Spate. Donc, lui, c'est les deux justement qui sont en arrière ouais. des films. D'ailleurs, John
1: Spates va être le
2: showrunner de, de la série. Exactement. C'est ça. Donc, c'est les personnes qui sont en arrière du film qui s'en vont en arrière de la série. Donc, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir. Il euh, y a plein de choses intéressantes là-dedans. Villeneuve, il a dit, il a toujours été fasciné par ce genre de, de femme-là. Donc là, il veut comme donner une chance pour essayer de développer mmh. ce bout de l'histoire-là. J'avoue que l'histoire de Dune est tellement profonde que c'est intéressant de oui. voir des choses demain C'est pour ça que tantôt, en, quand je montais ici, je me disais, est-ce que tout le monde a vu la version du film original? Le Donc film le, le film de David Lynch
1: avec, en 84.
2: Puis, au début, tu as comme un prologue ouais. avec la, la fille de l'empereur qui narre une partie de l'histoire. Mais ceux qui ont vu la version longue oui. du show, où on a une version extrêmement allongée oui. du prologue, avec comme, moi j'appelle ça des tapisseries. Oui, ils les, ont fait les, comme, les des les, comme des peintures. comme des ouais. peintures pour montrer l'action. Puis pour... là, ils détaillent vraiment l'univers. C'est quoi un peu des Benidji et mm. C'est quoi les man les, 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 qui sont en enfin, fonction des ordinateurs vivants? Puis, pourquoi que on tombe dans un univers euh, moi j'appelle ça quasiment steampunk là mm -hmm. c'est comme c'est de la science-fiction mais c ils sont ils sont pas rendus ou aussi ouais. euh, loin que nous autres parce qu'ils ont fait des décisions là c'est Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, une série de télévision, ça peut être fun pour
1: ça. Puis, tu sais, on revient à ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent que la version de David Lynch, Dune, il y a effectivement une version longue qui avait été faite pour la télévision par Dino De Laurentiis. Il ouais. euh, y avait pris des séquences que Lynch avait tournées, mais ils avaient refilmé des séquences sans l'accord de Lynch à cette époque-là. Fait que Lynch avait même pas été impliqué sur ce projet. Fait que si vous regardez Dune, The Extended Edition, vous remarquerez que le nom de Lynch n'est même pas là ils ont mis, euh, mon Dieu, je me rappelle jamais le, le nom du réalisateur qu'ils utilisent là, pour quand ils ne veulent pas mettre le nom d'un metteur en scène. Là. Okay. Euh, euh, genre pas... le,
2: le nom Bogus. Oui, c'est ça.
1: C'est juste parce que là, il, 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 il me saute de la tête. Mais anyway... Euh, il avait mis ce nom-là à la place parce que Lynch n'avait pas donné son accord sur cette version longue-là. Euh, mais ce qui est drôle aussi, c'est que vous pouvez toujours aussi vous taper la mini-série la mini qui avait été faite par Netflix. Oui. Il y avait Dune et Children of Dune. Et ça aussi, c'est une belle occasion d'avoir une histoire beaucoup plus complète. Parce que si je ne me trompe pas, Dune et Children of Dune, euh, ça inclut les trois premiers livres de la saga. Euh, je pense que <coughs> c'est les deux premiers. C'est les trois premiers parce que Children, il, il faisait, euh, il, il regardait le livre 2 et le livre 3. Ouais, en tout cas, ben, Moi, je ne suis pas si ça pas passe. ont empiété un
2: peu là-dessus. Puis ça, c'était en 2000, puis en 2003. Oui, exactement. Deux, euh, les deux mini-séries.
1: Ouais. C'est dommage Donc, parce que la 2000 avait très bien fonctionné, puis la 2003 avait eu moins de succès. Puis je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu justement avoir toute la saga. Moi, je continue à dire que Dune... C'est une belle saga à mettre en mini-série ou en télésérie. Oui, c'est un beau format. Parce que c'est fait pour ça, justement, un peu comme Lord of the Ring. C'est quelque chose qui est long que si tu présentes au cinéma, tu es obligé de chopper, tu es obligé de couper, tu es obligé de remodeler, un mm -hmm. peu comme euh, Peter Jackson a fait pour son Lord of the Ring. Alors que si tu le présentes en série télé, là, tu peux t'attarder à des affaires puis tu peux le présenter et tout ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la télévision, les codes d'écoute sont importantes, les montants d'argent qui sont impliqués sont importants. Donc, ça fait en sorte que financièrement parlant, ça coûte excessivement cher, tort. exactement, mais, oui. mais euh, tu sais, WB ou Warner, Warner Media est en train de faire exactement ce que Disney fait avec Star Wars, c'est-à-dire, on présente un film Star Wars, mais on se sert de notre streaming channel pour présenter des séries télé basées sur l'univers de Star Wars. Je pense que là, Warner Brothers vient de trouver son Star Wars avec Dune, mais... Encore là. Ça dépend tout du prochain film. C'est ça. Est-ce que ça va fonctionner? C'est ce qu'ils va mais voir. Non, Parce ils à font date... du all-in
2: en ouais. ce moment. Ils mettent tous leurs pions là. là pis ça va, si ça marche, on, on va être bon pour partir pour faire plein de choses. Ouais. Mais, là, euh, dit, mais le, problème, on de... Pas,
1: ça va le problème de Warner Brothers présentement, je ne je, je sais, sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'ils ont, ils ont tellement de beaux produits. puis Ça foire tout le temps quelque part. Ouais. Euh, tu sais, j'en regarde le nouveau Godzilla. Le nouveau Godzilla, je, je, il donne les Godzilla présentement à des réalisateurs qui n'ont qui jamais rien fait de ouais, gros. On
2: avait parlé fois. Alors,
1: mais... Garth Edwards fait une super belle job, mais Michael Dougherty, moi, tant qu'à moi, il a été dépassé complètement par le budget. Ils sont, il n'est pas habitué à travailler avec un gros budget, puis tu le vois qu'il n'a pas le contrôle sur son produit final. Là, ils vont engager un no-name pour faire King Kong versus Godzilla. Mm -hmm. moi je trouve ça un stressant un petit peu oui. parce que c'est pas des gars qui ont travaillé des gros budgets fait que c'est quoi c'est-tu parce que Warner vais avoir le contrôle mais vous avez un mauvais contrôle sur vos produits euh, tu regardes les produits de, de, de DC Comics on a beaucoup de problèmes là on commence à s'ajuster mais tu vois qu'ils ont encore quand même ah, beaucoup non, non, de problèmes il y a
2: encore plein de problèmes
1: là. et ils ont plein, plein d'autres affaires qui s'en viennent sur le marché et là tu te rends compte que leurs produits majoritairement ils foirent au box-office monétairement ils investissent beaucoup d'argent mais l'argent ne rentre pas comme il faut. Alors, à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça, Vitam et Ternam. Là. Que, je ne sais pas où Warner s'en vont avec ça, mais je pense que quelque part en haut, à la tête, il y a quelqu'un qui fait mal sa job. Oui. Et euh, ça, va prendre un, ça va prendre un bon dirigeant, à un moment donné, pour remettre de l'ordre là-dedans, parce que Warner, ils ont tellement de belles possibilités, tellement de, 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 belles, de beaux produits, de belles créativités, mais le rendu final rapporte pas ce qui est investi à l'intérieur. Oui, carrément. <rire>
2: J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça.
1: Hmm. Bon, parlant de choses qui sont euh, déplorables, mais dont il faut parler. Euh, Par anormal Activity numéro 7, moi qui pensais que Paramount et Bloomhouse avaient compris qu'après le sixième, on pouvait arrêter ça là. Bien, ils se sont rendus compte, C'est du quoi? On a fait 890 millions de dollars à travers le monde entier avec les six premiers films. On aimerait, on aimerait bien dépasser le milliard. On peut-tu en faire un septième?
2: La machine à saucisses. Ah, ah. ouais, t'en mets dedans, faut que tu sortes de ça. Voilà.
1: Alors, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Cette espèce de production qui est faite à la Blair Witch Project avec des found footage, là. Euh, puis ça coûte pas cher à produire, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Moi, personnellement, Paranormal Activity, je peux l'écouter. Ça va me prendre à peu près 8 heures pour me taper un film parce que je me le tape à peu près au segment de 5 à 10 minutes avant d'avoir mal au cœur parce que ça, ça tourne trop. là euh, Malgré que, dans le cas de Paranormal Activity, ce qui est le fun, c'est plus des caméras stables. fait que déjà là, ça s'écoute mieux. Mais, mais j'aime pas cette espèce de, de mode à Hollywood où est-ce que tu fous des caméras partout puis là, tu nous montres ce que tu filmes avec des caméras partout. Tu sais, maintenant, là, tu es rendu que tu vois, as des films qui sont faits où est-ce que les gens se parlent via leur portable? Puis c'est ça que tu vois. J'en ai rien à cirer. je vais voir un film, j'ai pas envie de voir quelqu'un parler sur ben Internet. En oui, cas ça, ça je vais me mettre sur Skype, puis je vais parler à mes chroniqueurs, puis euh, Je vais avoir exactement le même, le même feeling. Là. Fait que. En tout cas, c'est. Mais. C'est partout. Hein. Je regardais même à un moment donné. Je suis tombé sur Internet sur une espèce de documentaire où est-ce que tu as une dame qui parle à des musiciens dans la rue. Et ce qu'elle fait c'est qu'elle se très bien son portable dans ses mains, elle allume sa caméra de portable, puis elle enregistre. Le musicien et elle qui marchent les chaînes de trottoir puis qui font le tour du bloc puis qui se parlent de musique puis qui parlent de carrière et ça. Puis euh, je suis pas capable de me concentrer sur l'entrevue parce que j'ai mal au cœur parce que ça saute partout puis à un m'a donné tu dis hey, peux tu peux-tu poser ton maudit portable puis t'asseoir puis parler avec l'artiste. On s'en fout que tu marches, on ne veut pas te voir marcher, on veut juste entendre parler ben ce oui. que l'artiste a à dire. <rire> et on dirait qu'on essaye de faire des choses de... différentes mais je ne sais pas, baptiste, trouver des bons concepts, ça, ce pas un bon concept, c'est un concept qui tape sur le système. On va donner une petite dernière pour toi. Une
2: toute petite dernière, ouais. parfait. Euh, Netflix a annoncé euh, sa nouvelle euh, série, donc en, en 2020, en 2020, ils vont euh, par les producteurs de Stranger Things, on va avoir droit à une série qui, qui s'appelle ⁇ I am not okay with this ⁇ OK. ⁇ I am not okay with this ⁇ c'est euh, basé sur un roman graphique de Charles. Euh... Ça va
1: raconter l'histoire de Netflix qui se plaint parce que Disney et Warner Brothers vont sortir un streaming channel dans, leur, dans leur face dans leur genre. Et not okay with this. Euh, ils se sont offerts
2: pour cette série-là, entre autres, une tête d'affiche, donc la jeune Sophia Lillis qui a été dans ça. C'est elle qui oui. est la, la jeune fille dans ça. Euh, puis donc, ils vont sortir ça. En arrière de cette, de, de cette série-là, c'est Charles Davis, Dan Cohen et Joss Barry qui est déjà célèbre pour être la personne en arrière de *Stranger Things. Hmm. Donc, ils vont regarder la Things excusez, qui va sortir en juillet. Mm -hmm. On se le rappelle. J'ai hâte de voir la troisième saison. Donc, euh, ça va raconter plutôt les aventures ou les mésaventures de Sydney, une jeune lycéenne vivant avec sa mère et son petit frère qui découvre peu à peu sa sexualité en même temps que ses étranges pouvoirs kinétiques. Donc, tu vois que, je sais pas, là, mais bon, ça peut avoir un intérêt. Mais... Trois saisons. Ouais, c'est <rire> Netflix, trois saisons. Euh, donc, il va y avoir aussi des personnages, les, les acteurs qui sont confirmés Kathleen Rose Perkins, euh, Wyatt Olef, que lui, on, on l'a vu brièvement dans Guardian of the Galaxy c'est lui qui jouait le jeune Peter Quill. Euh, Sophia Bryan ainsi que Richard Ellis. Donc, on va voir ce que ça oui. va donner. C'est les gens de Treasure Sting. Ça peut être intéressant. C'est juste que ça a l'air un peu axé chaud pour ados avec un twist euh, surnaturel. Bon, je suis peut-être pas le, la bonne personne pour regarder ça.
1: On s'arrête quelques instants pour nos chroniques et on vous revient tout à l'heure pour le deuxième segment des nouvelles. J'ai passé plus de la une semaine à essayer de prononcer ce mot-là comme il faut. Ce pas évident. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler d'origami. C'est oui, ça? Origami. Ça. Enfin, je, je triche, j'ai un papier devant moi, c'était écrit dessus. Alors non, je n'ai pas, pas créé la roue là-dessus. Et je suis avec Magali euh, desjardins Poulains. Oh. Pas besoin. <rire> Fallait que je me trompe quelque part. Alors, Magali, bonjour. Bonjour. Magali, là, on va dire que vraiment, on a affaire à une vraie passionnée. <rire> Parce qu'aujourd'hui, on parle d'origami, uh -huh. mais vous faites juste commencer.
3: Ben, plus ou moins. Plus oui. ou moins. <rire>
1: puis, euh, moi, ce que je voulais, ce qui m'intriguait dans ça, c'était de savoir un petit peu euh, comment qu'on est arrivé à vouloir faire de l'origami, puis toute l'évolution pour arriver à animer un atelier d'origami. Parce que c'est un petit peu ça qu'on fait aujourd'hui.
3: Ben oui, oui. ben c'est un peu dans, dans le cadre de notre journée japon. Alors, euh, j'ai dit, ah, oh, moi, j'apprenais un peu l'origami, alors ça, ça peut être un atelier qu'on fait. Donc, euh, j'ai suggéré ça. Mais, euh, il y a une couple d'années, il y a une de mes amies qui m'a montré comment faire des petites étoiles en origami. Ce n'était pas comme l'origami traditionnel. Ce n'est pas avec un papier carré, c'est avec un, un long ruban. Okay. Mais ça, c'est quelque chose de relativement facile. J'ai appris à faire ça. puis Pendant des années, c'était la seule chose que je savais faire. <rire> mais je trouvais que c'était très intéressant que tu peux voir. Tu commences avec un, un morceau de papier carré. Oui, un beau papier, mais que tu finis avec une petite créature, une petite boîte. Euh, un bouquet de fleurs. Euh, un bouquet de fleurs. Oui, j'ai des amis. Euh, j'ai une amie pour son mariage, son bouquet de fleurs et les, euh, les fleurs des, des, des bouquets de tière, euh, sur, sur, euh, sur la mariée puis, tout, oui. euh, puis tous les gens, c'était des fleurs en origami. Okay. Euh, c'est devenu un petit peu à la mode tout d'un coup. C'est intéressant de voir ça, mais euh, quest ce qui est fun avec l'origami, c'est après avoir un peu compris comment les techniques de base fonctionnent, ça, ça s'apprend bien le par reste c'est ce de la
1: créativité qui prend la relève c'est
3: ça euh, comme je disais tantôt avant qu'on commence euh, oui il y a des gens qui sont des, des maîtres de l'origami puis qui apprennent euh, qui essaient des nouvelles techniques puis qui apprennent à faire des nouveaux motifs, alors si tu vas sur l'internet tu vas trouver des sites web que telle personne a trouvé différentes façons de faire un, un oiseau euh, des origamis qui sont vraiment vraiment complexes et juste magnifique à voir, moi je suis pas à ce niveau-là mais c'est ça inspire, tu sais ouais.
1: Juste pour les auditeurs, parce qu'il y en oui. a comme moi qui, avant qu'on entende le mot pour la première fois, un mot que j'ai beaucoup de difficulté à prononcer, on ne savait pas c'était quoi de l'origami. Oui. C'est quoi de l'origami?
3: C'est ben, vraiment l'ordre de plier le papier pouf. Pour faire une sculpture, en okay. fond, euh, comme on, la plupart des gens connaissent parce que, que ça se voit souvent, c'est la grue. C'est un petit oiseau fait en partir de papier. Ou si vous avez vu, par exemple, Blade Runner, oui, euh, il y a le, la petite icône en papier. Ça, c'est l'origami. C'est vraiment un morceau de papier plié jusqu'à temps que ça devient une petite créature, une petite forme de quelque sorte en, en trois dimensions. À partir du 2D. C'est ça qui est vraiment la magie de la chose.
1: Puis ça vient ça vient de la Chine, du Japon? Ça vient du Japon. Du Japon. Bien,
3: qu'est-ce que je comprends? Je ne connais pas toute l'histoire de la chose, non, mais l'origami tel qu'on le connaît maintenant, c'est vraiment, c'est japonais.
1: Donc, à partir du moment on fait ce premier article qu'on a créé, mm -hmm. très simple, oui. là, on a évolué. C'est quoi qui a fait comme on, on a un élément de déclencheur qui a fait que hey, finalement, j'ai le goût d'aller plus loin.
3: Bien, on a envie d'un peu se donner un défi parce que certains motifs qui sont relativement faciles, comme j'ai dit, l'étoile, c'est vraiment tu fais un nœud, puis là, tu le plies jusqu'à temps que c'est un petit carré pointu, puis là, tu fais juste rentrer les pointes. T as une étoile. Une grue, c'est un peu plus moyen dur. Mais on veut se, essayer d'apprendre cela parce que oh, c'est la grue, c'est le motif traditionnel. Mais après ça, on se dit, oh, là, c'est pas si difficile que ça. On va essayer quelque chose de plus dur. En même temps, c'est aussi que c'est thérapeutique. c'est L'affaire la, avec l'origami, c'est que si tu veux bien faire ça, il faut que tu prennes ton temps. Tu ne peux pas te choquer après ton papier parce que sinon, tu vas déchirer ton papier. Mm -hmm. C'est Ça t'apprend la patience. Ça t'apprend... Si tu veux bien faire quelque chose, tu dois prendre ton temps. Tu dois le faire plusieurs fois avant d'avoir la perfection qui est un petit peu... J'imagine quelque chose qu'on qu peut apprendre de la culture japonaise qui, qui fait du bien. C'est ça. C'est thérapeutique. Mais c'est aussi se donner le défi. Fait que là, Moi, je dirais la prochaine chose que je vais essayer de faire, ça sera une fleur de lotus. Okay. Euh, puis je me disais, peut-être cet hiver, je vais faire plein de groupes et les mettre dans mon arbre de Noël. Fait que c'est différents défis, oh oui. différents projets. On a même des livres ici que j'ai trouvé que c'est vraiment des... l'origami décoratif ou ce que c'est, genre un abajo pour une lampe. Fait que là, c'est des... des gens qui font ça, qui cherchent quelque chose de fonctionnel. Tu peux faire ça. Ça dépend de ton papier, ça dépend de ton imagination, puis de. Ton habilité à, à trouver ça. Il y a des très bons livres qui sont disponibles en librairie, bien sûr. Euh, je recommande aussi des fois en bibliothèque, parce que nous, on va souvent voir un livre où c'est -ce que quelques motifs à la, au début, puis là, un bloc plein de beaux papiers. C'est limité, mais des fois, on peut trouver plus de motifs, plus complexes, et bien sûr, sur l'Internet.
1: Puis la complexité d'une origami, cest c'est si difficile que ça à créer une œuvre parce que on, on parlait tantôt, bon, je m'en vais sur Internet, j'ai une image mm -hmm. de début, j'ai une image de fin, mais moi, je dois extrapoler entre les deux.
3: Euh, non, d'habitude, quand tu vas sur un site... Euh, ben oui, sur Etsy, sur Etsy, il y a des places que tu peux voir, juste l'origami fini, le, le projet fini, puis c'est magnifique. Mais tu peux trouver, oh, comment faire tel, tel origami, tu peux dire euh, motif origami ou euh, atelier origami. Il y a des, il y a des petits mots-clés à rechercher, et j'ai trouvé, entre autres, un, je me rappelle plus du nom, mais j'ai trouvé un site web, qui était en anglais, mais... C'est juste à suivre les images. Oui. Ça dit, OK, différents motifs origami Puis il tu été classé par th thématique oiseaux euh, animaux, euh, facile, difficile, etc. Puis là, tu cliquais en trouvant un que tu aimes, Puis là, tu suis les images. Il dit, OK, fais-le jusqu'à temps que ça ressemble à ça. Fait que là, les instructions sont bonnes, mais des fois, sont un petit peu vagues. C'est pour ça que je dis, de temps en temps, ça te prend quelques fois avant de, de, de l'avoir. Fait que ça, c'est l'autre défi. D'essayer de, de copier l'image. Et là, tu comme... « Ah, c'est comme ça! » Des fois, ça clique, puis là, tu es comme « Ah, oh, je me sens je me sens bonne tout d'un coup!
1: <rire> » Puis, une fois qu'on a trouvé ça, des fois, ça peut aider dans d'autres formes. Oui, parce formes. que là, une
3: fois qu'on connaît la technique, oui. euh, là, c'est comme, OK, là, si tu vois un autre motif pour une différente, un différent animal, une différente sculpture, les techniques de base sont, d'habitude, sont assez proches. Fait que là, on est, on a, de un, on a plus facilité à suivre un, 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 des instructions, parce que là, on sait, OK, pour faire, tu rends de tel image à telle image, on sait comment se rendre. Mais aussi, on arrive un peu à voir d'avance, OK, je, me, je, je sais où que ça, ça s'en va, puis là, tu peux quasiment le terminer par toi-même sans, sans regarder la fin des instructions, ce qui, ce qui est un peu cool. Quel
1: est la, la, le morceau d'origami le plus complexe que vous avez fait jusqu'à présent?
3: Euh, Bien, comme j'ai dit, je commence, fait que juste euh, la partie dans une grue où tu pars à partir de d'avoir juste un morceau de, euh, de carré plié euh, plusieurs fois et là ça devient tout d'un coup un losange parce que tu dois l'ouvrir et le replier vers l'intérieur puis là tu n'es pas sûr comment tu te rends d'une étape à l'autre puis fait que là, tu casses ton papier puis là tu es comme c'est ça non c'est ça OK je l'ai <rire> puis euh, j'ai fait ça avec euh, quelques personnes aujourd'hui qui qu'ils l'ont compris du premier coup. Okay. Là, je suis comme bien impressionnée. Je suis comme, ah, moi, ça m'a pris trois fois avant de l'avoir. Mais -là. vous étiez un bon professeur. Oui, parce vous que j'ai...
1: Vous pas la chance d'avoir ce bon professeur-là pour ça, vous le montrer. Parce que
3: moi, j'ai dit, OK, il faut que j'aie telle image à telle image. Tout ce que ça dit dans les institutions, c'est aplatir. Moi, je dis, OK, tu vois tes lignes que tu as faites dans l'étape précédente. Tu dois suivre ces lignes-là en le repliant, mais à l'inverse. Et après ça, tu l'aplatis. Puis ça, je ne savais pas avant de l'avoir testé. Puis les gens sont comme « OK, là, je comprends. » Fait que c'est ça.
1: Est-ce que c'est quelque chose de naturel de montrer aux autres ce, ce, cette technique-là? Parce que c'est une chose de l'apprendre puis de le faire tout seul à la maison. C'est autre chose de le montrer au
3: monde. Bien, en fait, c'est que en, en me pratiquant l le, cette semaine... En vue de pouvoir le démontrer, j'étais en train de me, me le dire à moi-même. OK, comment est-ce que j'expliquerais ça? Ah oui, si je dis à telle personne, ça, c'est comme des petites pattes. Là, ils vont se rappeler que c'est ce morceau-là, puis pas l'autre côté de, du papier qu'il faudra replier. Si je dis aux gens, avant de l'aplatir, il faut que tu plies comme ça. Fait que je me l'expliquais à moi-même. Okay. Et là, monsieur, j ai, j ai arrivé à formaliser mes, mes instructions jusqu'à temps que ça fasse du sens. Puis là, les gens arrivaient à quasiment du poigny dans certains cas, mais dans d'autres cas, juste le fait de le faire à côté de quelqu'un, tu peux leur montrer et tu peux leur dire... Euh, tu peux euh, prendre ta main puis la mettre sur leur motif puis leur dire « OK, puis ça de ce côté-là. » OK, ça s'explique mal euh, en audio. Ah non, non, mais, parce
1: qu'on n'a pas le visuel. Oui, mais vous, vous voyez mais un petit peu ce que je veux
3: dire. que Je suis à côté d'eux. De mm. Si jamais ils ont la misère à voir de quel angle plier, je peux dire « Non, de ce côté-là. » Puis juste vraiment commencer le mouvement puis ils vont, oh, OK. » Puis là, ils finissent par mm. eux-mêmes. Puis là... Euh, ce qui est le fun avec l'origami, c'est que souvent, les affaires sont un peu euh, symétriques. Fait que tu le fais une fois, puis là, on va faire la même chose une deuxième fois. Puis là, on va tourner le pas et la faire la même chose l les deux autres fois. Fait que là, as juste besoin de leur montrer une fois. Et là, ils ont pratiqué le mouvement trois autres fois par eux-mêmes. Et la technique est, est acquise très rapidement de cette façon-là.
1: Je me permets de sortir un peu de l'origami. Oui. Parce que des fois, les gens qui me connaissent savent que je suis une personne très traite. Je vais toujours poser des questions qu'il ne faut pas que je pose. <rire> Euh, donc, je vois que vous avez des boucles d'oreilles oui. avec des, des beaux petits dessins, puis ça ressemble à des comme des bouchons de bouteille. C'est ça que c'est exactement. Voilà.
3: Ouais. Est-ce que c'est votre création? Non. Okay. Euh, je, je suis sûre que si je trouverais les, les techniques pour, je serais capable, <rire> mais dans le fond, s'il y a une couple d'années, j'étais à une foire euh, artisane à Montréal euh, sur Côte-des-Neiges. Je sais pas s'il en fait encore cette foire-là, mais dans le temps, il y a faisait un petit peu au début de l'automne. Okay. Et j'ai trouvé un artisan qui faisait ces okay. boucles d'oreilles-là. Je souvent depuis, tout le monde me dit toujours des bons compliments, alors j'ai pas de quand j'ai besoin d'un compliment. Je <rire> je
1: <rire> poser la question parce que, ouais. je ne sais pas si vous le faites, mais... Euh on parlait aujourd'hui qu'il y avait aussi des démonstrations, ben, pas de démonstrations, mais des décorations pour les baguettes.
3: Oui, on prenait de, de, des petites baguettes pour manger, bien ben, ordinaires. Euh, puis... on a pris euh, ce qu'il appelle du washi tape. Dans le fond, c'est un genre de ruban gommé euh, avec la couleur dessus. Les gens qui font des, des bullet journal, des bougeots, comme on dit, ils utilisent ça pour décorer. Mais ça fonctionne aussi dans plein de projets différents, décoratifs. Dans le fond, on faisait juste prendre le ruban et l'enrouler autour de... de la baguette. La baguette, pas la partie où -ce que tu mets la bouche. Non, le, ça. Mais la partie où, -ce que, où -ce qui sont tes mains. Et tu fais juste entourer ça, ajouter des petits brillants, ici, puis là. Puis là, tu as une belle baguette, une belle paire de baguettes, soit pour manger, ou soit pour mettre dans tes cheveux, si comme moi, tu as les cheveux longs. Et c'est solide? Oui, c'est solide. ben je pas mes cheveux avec parce que je connais pas bien les techniques. Je mets mon élastique et après ça, je rentre la baguette okay. dedans.
1: Ça, ça fait... ben, Est-ce que c'est vous qui le fassiez, ça? Ceux-là,
3: ceux non. Ça, ça vient de... Euh... Je pense qu'elle est fait plus ceux-là parce que ça venait de son vieux stock comme me disait. Okay. Mais on la voit souvent dans des festivals, dans euh, des conventions et euh, j'imagine dans des foires. Mais je pense qu'elle a quelques places à Québec euh, où ce que ces œuvres sont exposées. Ça s'appelle euh, euh, le lapin vert, quelque chose de même. Souvent, c'est des, des, des œuvres, des bijoux en origami dans le fond qu'on voit okay. souvent. Euh, genre, tu vas voir souvent des gens avec comme euh, une petite un petit miniature origami dans une petite bouteille accrochée sur un collier. Ça, c'est souvent de cette personne-là. Et oui, ils sont un petit peu chers. Euh, c'est pas, pas du 5 là. Mais quand vous comprenez un peu comment ça marche, ça vaut le prix parce que c'est beaucoup de, de temps. Travail. Parce que non seulement, applique ça en petite miniature. Je sais pas comment elle fait, mais là, elle applique plusieurs couches de vernis, puis tu dois sacher à chaque fois, et ça fait des œuvres magnifiques. Elle a des, euh, des boucles d'oreilles euh, euh, avec des grues et tout ça, des, 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 des roses sous, sous verre, comme euh, « la Belle et la bête », mais vraiment en origami, des belles décorations. J'ai vu dernièrement qu'elle faisait vraiment des mobiles pour, quasiment pour un, pour un berceau de bébé, mais en origami, c'est juste très, 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 très beau. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle avait dans le pour, pour pour les gens qui écoutent. Dans le fond, c'est une baguette avec euh, accroché dessus des petites fleurs en feutre qui, qui dépassent. Et ça fait comme une petite décoration jolie pour mes cheveux. <rire> c'est un bon passe-temps. Oui, non, c'est sûr. C'est ça que je trouve drôle. La... C'est ça qu'on voit quand on travaille dans une librairie, c'est que on voit toutes les choses qu'on faisait quand on était enfant, de, euh, des, des affaires de construction en papier, de la, du coloriage, du dessin, toutes ces affaires qu'on faisait puis là qu'on a, on a plus le temps de faire pendant des années. Puis là, tout d'un coup, c'est redevenu à la mode pour les adultes, mais il faut que tu appelles ça thérapeutique pour que les gens pensent que c'est pour eux. Donc, entre autres, les... Euh, je mets ça en, en, entre guillemets « mandala » parce que « mandala », c'est une vraie affaire qui a une signification spirituelle. Mais maintenant, tout d'un coup, on prend un livre de coloriage, on met ça à euh, des, des motifs plus complexes puis on met ça aux adultes. On appelle ça un « mandala » parce qu'appeler ça un livre de coloriage, ça fait pas adulte.
1: Ouais, non, c'est ça. Mais
3: c'est un livre de coloriage et ça fait du bien de juste faire quelque chose de bien euh, coloré, visuel, et, et qu'on n'a pas besoin de trop y penser. Ça relaxe la cervelle à la fin de la journée.
1: Fait que pour quelqu'un qui ami, fait de l'origami... Ça serait quoi le désir ultime, final? Euh, un projet qu'on pourrait peut-être avoir en tête, une, réa une réalisation incroyable, digne des dieux?
3: Euh... <rire> ah, il y a quelqu'un un matin qui m'avait parlé, qui avait déjà vu quelqu'un faire un origami géant. J'imagine que tu dois avoir une sorte de papier spécialisé pour ça parce que la face, c'est que tu fais ça avec un trop gros morceau de papier. Le papier est très flexible ouais. et il y a la chance qu'il se qu qu crunch, qu'il ne euh, qu se plie pas brise, de la bonne ouais. façon. Euh, fait que <rire> là, t'es comme. Comment est-ce qu'on ferait une version géante de ça? L'autre chose que j'aimerais éventuellement être capable de faire si je continue avec le Rigamé, c'est d'être capable de connaître assez bien les techniques pour en inventer un moi-même. Mais ça, ça risque de prendre du temps.
1: Oui. Bien, on ne sait jamais. C'est quelque chose qui va. Vous avez de l'air à avoir une rapidité d'apprentissage. Bien, la pratique. Oui, exactement. Même
3: chose avec le dessin, comme mes amis euh, BDS que vous, que, à qui vous avez parlé plus tôt. Euh, C'est pas nécessairement quand les gens disent Ah, oh, vous êtes tellement talentueux, je ne pourrais jamais faire ça. Je dis non. On en fait depuis qu'on est jeune, on pratique beaucoup. Il à un moment donné, tu as l'œil pour dire. Ça, si je fais ça de même, ça va avoir plus d'allure que si je le faisais de l'autre façon, de juste améliorer sa technique un, peu, un petit peu à la fois. Juste, ça prend bien du temps. Euh, comme moi, entre autres aussi, j'ai commencé une bande dessinée, j'ai commencé un webcomic récemment. Et entre qu'est-ce que j'ai fait en mars de cette année et qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai vu une grosse différence. Alors, j'espère qu'avec les choses comme l'origami et tout ça, ça va ça se passer va, de la même ouais. façon. Il Ça juste en faire un petit peu de temps en temps euh, assez régulièrement et s'améliorer. Essayer toujours de se donner un nouveau défi à chaque fois.
1: Magali, sur ces mots de sagesse incroyables, merci beaucoup d'être venu à notre émission. Et puis, euh, j'ai hâte de voir les prochaines. À un moment quand vous ferez une réplique de vous en origami... On euh, va voir l'année prochaine. Oui, C'est okay, correct. <rire> on se reverra à ce moment-là. Okay. Merci beaucoup. Bye-bye.
2: Dans notre chronique d'astronomie, on a parlé euh, du système solaire, on a parlé de la Lune. De... Puis là, on avait survolé un peu le Soleil, mais on s'est dit, ben notre grosse euh, ampoule électrique au milieu du ciel, là, oh, ça serait peut-être une idée d'en parler. Donc, notre grosse boule d'énergie nucléaire, donc, euh, avec François. Donc, bonjour, François.
4: Oui, bonjour, Sébastien.
2: Allô. Donc, on va parler du Soleil aujourd'hui.
4: Ouais, ben, je trouvais ça intéressant, tu sais, on est allé jusqu'aux confins du système solaire, qui euh, des dernières chroniques, puis là, on est revenu vers la Lune, puis euh, je me disais, ben, peut-être qu'on pourrait rester proche de nous, parce que c'est des objets plus accessibles, là, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, je trouve ça le fun de rêver, d'aller voir ce qui se passe très loin, mais même pour nous autres, les astronomes amateurs, là, je veux dire, euh, tu sais, on est allé jusqu'à à passer Uranus, pluton tout ça, euh, c'est des objets qui, qui, qui sont euh, vraiment difficiles à voir puis euh, des fois euh, impossible à voir. Puis Même quand on les voit, c'est euh, vraiment des, des tout petits points. Là. Fait que, là, tandis que là, quand on arrive avec la Lune, ben, la Lune, il euh, y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de détails. Et le Soleil, il là, il est juste à côté. Il ben, est plus loin que la Lune, on s'entend. Mais euh, avec sa dimension, il euh, est très, très facile à voir. Là.
2: Mais ça ne doit pas être facile à l'observer. On avait parlé un peu de ça justement dans le passé, là.
4: Ben oui, c'est ça, ça prend des, euh, des instruments. Ben, c'est sûr que euh, une des choses qu'on dit tout le temps, là, euh, avec les, les lunettes astronomiques quand quelqu'un commence, c'est essayez pas de regarder le soleil avec ça ou avec un, un sans protection, là, même à l'œil nu. Que ça prend des euh, ça prend des, des Comme nous autres qu'on a, c'est un, une lunette qui est spécialement adaptée avec beaucoup, beaucoup de filtres qui va laisser passer seulement un, une lumière rouge très précise, là, ce qui nous permet de pouvoir l'observer sans que notre œil soit endommagé. Là. Même quand nous, on l'observe avec cet instrument-là, là, euh, notre œil, dans le fond, il, il reçoit moins de rayons euh, ultraviolets que si on regarde tout simplement dehors.
2: Okay.
4: C'est vraiment une bonne protection. Fait que, Là, ce que je me disais, c'était qu'on si on, on pourrait regarder déjà un, un peu euh, <rire> notre étoile, euh, comment, elle est, euh, comment elle se caractérise? Parce que quand on ne s'intéresse pas nécessairement à l'astronomie ou on n'a pas entendu parler, on peut être surpris que euh, notre étoile, finalement, on la connaît mal <rire> ou très peu. Fait que, et déjà, en partant, c'est une étoile. Hein? Ça, ça a l'air de rien, mais de dire ça, que notre étoile, c'est une étoile parmi d'autres, c'est une étoile comme celle qu'on voit dans le ciel. Ouais, c'est ça.
2: Le ciel est plein d'étoiles. Oui. Mais,
4: tu sais, quand on regarde le ciel la nuit, on voit des petits points, puis quand on regarde le jour, notre étoile, le soleil, euh, c'est énorme là, dans le ciel, je veux dire, oui. ça a pris un certain temps avec les gens comme comprennent que la grosse bouche qu'on voit, nous, c'est la même chose que les petits points bleus qu'on voit le soir, fait que, tu sais, là, pour nous, c est, c est, c est, ça a l'air de rien, là, mais... Euh, avant, à une certaine
2: époque, pas, évident. Pas, pas évident par tout. Ah
4: non, c'est le soleil qui se distinguait. Et même que le soleil était, il y avait vraiment une, une place de choix. Là. Le soleil trônait dans le ciel. C'était le centre de l'univers. Puis, avec nos connaissances, <rire> ça a comme changé un peu là, tout ça. Là. Le soleil ne devient plus hein, cet astre-là euh, qui, qui gouverne le roi du ciel finalement. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que notre soleil, finalement, c'est un peu une étoile, je dirais, à la limite, quelconque. Une étoile comme une autre, comme bien d'autres. Tu sais. Déjà, comme tu sais, si on parle là, de, de sa grosseur, par exemple, tu sais, nous, on, on la voit, c'est énorme. C'est une étoile là, qui, son volume, là, ça peut contenir un million de fois le volume de la Terre. T'sais, on peut rentrer un million de terres dedans. qu'on s'entend que... C'est gros. <rire> c'est gros. Tu je m'amuse, euh, quand on est au Pâtre, nous de euh, notre observatoire, euh, je dis souvent, imaginez que ça, c'est le soleil. Fait que, et quelle serait la dimension de la Terre à côté du soleil? Là? ben c'est la grosseur d'une bille. Fait que quand on s'imagine un petit observatoire, là, euh, la Terre à côté, c'est juste une bille. Là fait que c'est disproportionné. Hein. C'est vraiment très gros. Fait que c'est pour ça qu'on le voit aussi gros, malgré que c'est très, très loin. Hein. Parce que euh, ça doit être la même dimension à peu près que la Lune dans le ciel, mais il est vraiment plus loin. <rire> fait que ça veut dire qu'il est vraiment plus gros. Mais le Soleil, à côté des autres étoiles de l'univers, euh, il n'est pas si gros
2: que ça. Il est dans la moyenne.
4: Bien... On n'irait pas jusqu'à dire la moyenne parce que dans le fond, l'univers est rempli de naines rouges. C'est des étoiles naines rouges. des étoiles qui sont très petites et c'est des étoiles qui brûlent très lentement. Des étoiles qui dégagent moins d'énergie, qui sont moins intenses. Euh, ils ont tendance à brûler dans le rouge. c'est aussi quelque chose qui surprend les gens quand on leur parle de ça. Parce que nous, on a tendance à dire les couleurs euh, chaudes, les couleurs orange, rouge. Puis les couleurs froides, plus le bleu. Mais quand on parle de température du, du soleil, de, ben, des étoiles, euh, les étoiles qui brûlent leur énergie intensément, qui dégagent beaucoup d'énergie, vont être dans le bleu. Parce que c'est des... C'est un rayonnement plus énergétique. Là. Là, je ne rentrais pas dans les détails, c'était pas ça le but. Là, mais, euh, mais
2: avec juste, une flamme, une flamme de, de, de chandelle ou de réchaud à la, dans vos campings, ça se voit bien. C'est la flamme que vous ne voyez pas dans ton propane. Souvent, c'est celle qui va être le plus chaude. Puis quand c'est la partie jaune, rouge, ben, ton, ton propane a besoin d'y en donner un petit peu plus parce que <rire> c'est pas assez chaud.
4: Oui, mais c'est ça. C'est euh, une bonne analogie parce que, dans le fond, c'est exactement ce qui se passe. Là. C'est les étoiles, dans le fond, qui, euh, qui composent l'univers, tout l'univers visible, connu, là, sont essentiellement des étoiles euh, de type naine rouge. C on parle que notre étoile, même si elle est considérée comme une étoile naine, un okay. peu, elle est, 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 est immense, là, on en a parlé, mais ça reste que cette étoile-là, notre Soleil, est considérée comme une naine jaune. C'est comme ça qu'elle caractérise. Mais ça reste que même si c'est une étoile naine jaune, elle est plus grosse que 90% des autres étoiles. Okay. C'est quand même... tu sais, elle, elle est comme petite par rapport à ce qu'une étoile pourrait être, mais ça reste qu'elle est plus grosse que la plupart des autres étoiles. Là. Parce que les étoiles que je parlais, les étoiles euh, naines rouges, peuvent être tellement petites que la plus petite connue, et là, c'est vraiment surprenant, là, <rire> la plus petite connue a la dimension de la planète
2: Saturne. Oh! Ouais, c'est petit.
4: Ah oui, là, là on, on est vraiment là on est vraiment ailleurs. Tu sais, notre, notre Soleil, là, ça contient un, un million de fois la Terre, mais là, on a une planète une, une étoile naine rouge de ce type-là. C'est la grosseur d'une planète. Fait qu on, on est dans un autre ordre de grandeur, là, vraiment. Là. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces étoiles-là, si on la compare à, à notre Soleil? C'est compte tenu qu'ils brûlent leur carburant très, très lentement. Et ils vont durer, euh, <rire> ils vont durer un temps. C'est inimaginable. Là. Dans le fond, là, si on regarde l'univers d'aujourd'hui avec ses 14 milliards d'années, là, c'est 13.8, le chiffre exact, là, je vais l'ai noter parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres.
2: Pour <rire> 1.2, on ne s'ostinera pas. Ah, on ne s'ostinera pas fort. <rire>
4: <rire> fait que Si on regarde ça, là, malgré les, les 13.8 milliards d'années que l'univers a, toutes ces étoiles-là peuvent être considérées comme des nouveaux-nés. Parce qu'ils vont leur euh, espérance de vie okay, est à peu près un billion d'années. <rire> là, on, on tombe dans un autre ordre de grandeur. Ouais, ouais, ça ça. On, on va rajouter trois autres zéros à milliards. <rire> ces étoiles-là, -là, c'est comme toutes des, des bébés. Ils vont pouvoir brûler encore très, 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 très longtemps. On n'est même pas rendu à la moitié de leur vie. Là. On est... On est même pas, ils sont des nouveaux nés ouais. C'est les dernières étoiles qui vont s'éteindre dans l'univers. Ils ont du carburant, ils brûlent t -t tellement lentement leur carburant qu'ils vont pouvoir durer très, très longtemps. Tandis que des étoiles qui sont comme plus chaudes comme nous autres, là, la notre étoile, là, notre naine Jaune, là, ben, nous autres, c'est à peu près 14 milliards d'années sans son espérance de vie. Fait que ça fait qu'ils brûlent son carburant un petit peu plus rapidement. Fait que, et là, on dit que le soleil, l'estimation, c'est entre 4 et 5 milliards d'années à peu près. Fait que, il serait pas loin de, comme, à la moitié de son existence. Ouais. Fait que Notre étoile va, va, va s'éteindre bien avant ces, ces petites mènes rouges. Là, là. On va être petite mais au niveau de la longévité, c'est eux qui qui sont là, qui vont remporter la panne à toute catégorie. Là, mais vraiment, là ils vont surclasser tout le monde. <rire> Fait que, et nous autres, notre soleil, ben c'est ça. Ce qui va arriver, c'est que euh, tranquillement, pas vite, euh, l'hydrogène qui est en train de brûler, parce que dans le fond, en gros, euh, euh, notre machine thermonucléaire là, qui nous donne ben oui. cette énergie-là, c'est euh, de l'hydrogène, c'est une grosse boule de gaz, l'hydrogène. Et euh, les réactions nucléaires, dans son centre, vont convertir euh, l'hydrogène en hélium donc par fusion nucléaire, c'est ce qui va dégager l'énergie, et on a encore de l'hydrogène pour à peu près 5 milliards d'années. On ne sera plus là. On risque de péter. <rire> <rire> on a des chances. Puis, quand on n'aura plus d'hydrogène à brûler, là, c'est euh, l'hélium qui va composer le soleil à ce moment-là. Parce que là, le soleil il va finir par. C'est la gravité qui va l'emporter. Le, et que là, l'énergie. Émis par l'hydrogène qui fait en sorte que le, notre soleil se gonfle, hein, parce qu'il y a vraiment un équilibre entre l'énergie produite par euh, le soleil qui tend à faire gonfler l'étoile, si on veut, et euh, la gravité qui tend à ramener, à faire effondrer l'étoile sur elle-même. Fait que si la, la, le soleil a la forme et le, le volume qu'il a présentement, c'est un, un équilibre entre. Euh, ces deux forces-là, une qui tend à faire gonfler, puis l'autre qui tend à faire contracter là, son, le son de l'image. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand l'hydrogène va finir qu'à manquer, il n'y a comme plus d'énergie pour comme faire gonfler l'étoile. L'étoile va se contracter sur elle-même. Mais là, la pression à l'intérieur va augmenter, température, et là, la fournaise nucléaire va repartir, mais avec un autre carburant, avec l'élium que dans le soleil. Fait que, et là, cette énergie là qui va être déployée est beaucoup plus importante la fusion d'hydrogène dégage plus d'énergie ce qui a des je veux dire donc l'étoile va se mettre à prendre beaucoup beaucoup de volume et c'est là qu'elle va tomber dans une autre phase qu'on va appeler les phases, une phase géante rouge Fait que la phase géante rouge euh, je me l'ai elle va être le Soleil va aller jusqu'à 250 fois sa taille actuelle. Oui, OK. Fait que quand le Soleil rentre dans sa phase géante, quand va dans sa phase géante rouge, euh, son diamètre, il va aller au-delà de la Terre. Euh, je crois qu'on on estime que ça irait à peu près jusqu'à Mars où ça, englobe le, ça pourrait englober l'orbite de Mars. Fait que non seulement on ne sera plus là quand le Soleil va s'éteindre, mais si on était sur la Terre, euh, je pense qu'on aurait des problèmes bien avant ça. Oui, le Soleil va être tellement gros qu'il va englober la Terre. Toute l'orbite de la Terre, au complet, va se retrouver à l'intérieur du Soleil. Fait que ça... <rire> il n'y a, a plus de chance qu'il y ait quelque chose de vivant. Là, non, ça Terre ça. De Mais des étoiles, j'y en trouve, comme ça, il y en a d'autres dans l'univers. On parlait de, de petites étoiles mais on peut parler de titans aussi qui existent là, euh, dans le ciel. Par exemple, euh, si on regarde euh, dans euh, l'astérisme de la grande ours, là, ce qu'on appelle le grand chaudron. Tu sais, la grande ours, là, euh, oui. souvent on a tendance à dire, quand on voit le, le, une espèce de dessin de chaudron dans le ciel, on a tendance à dire, c'est la grande ours. En fait, c'est juste la, comme le postérieur de la grande ours. <rire> <rire> c'est la manche, c'est sa queue, puis euh, dans le fond, euh, le chaudron, c'est un peu sa région de ses fesses. Okay. C'est comme... Euh, parce que la grande ours s'étend, il n'y a aucun ours qui ressemble à un chaudron.
2: <rire> non,
4: pense pas. Mais il euh, y, y a vraiment une forme d'ours qui continue. Il euh, y a plusieurs autres étoiles, il y a des pattes, tout ça, mais ils sont plus pâles. Fait que ce qu'on voit bien, nous autres, dans le ciel, surtout si on est proche d'une ville, là, on voit seulement les étoiles les plus brillantes, celles qui forment euh, le chadron, finalement. Et cette forme-là, reconnaissable, là, la partie de la grande ours, c'est ce qu'on appelle un astérisme. Et ce n'est pas la, toute la grande ours. Que quand on regarde cet astérisme-là, et on, on prend le, le, la manche du chadron, qui fait un arc, c'est que si on prolonge l'arc, on va arriver vers une étoile qui s'appelle Arcturus. Fait que, et ça, c'est un... Bon moyen, mais technique de savoir c'est quoi le nom de cette étoile-là. Quand on, on suit l'arc de la grande ours, puis on prolonge l'arc jusqu'à une étoile brillante, on continue à suivre la courbe jusqu'à une étoile brillante, c'est qu'on prolonge l'arc vers Arcturus. Fait que donc, c'est euh, une façon de, de savoir c'est quoi le nom de cette étoile-là, l'arc vers Arcturus. Mais cette étoile-là qu'on voit là est 25 fois plus grande que notre Soleil. Wow! OK, ouais. Fait que notre Soleil il, il est immense, mais Arcturus est 25 fois plus grand. Fait que, et là, on pourrait dire, oh, 25 fois plus grand, c'est quelque chose. Ben oui. Mais c'est rien. <rire> fait que, si on regarde dans le ciel d'été, il y a une autre étoile qui est intéressante à regarder, qui est de type géant rouge, justement. Et ça, ce qui est le fun aussi à regarder visuellement avec nos yeux, là, parce que les dimensions, on s'entend, on ne pourra jamais comparer les dimensions les dimensions entre les étoiles. Là. Pour nous autres, quand on les regarde là, dans le ciel, c'est tous des points bleus ou différentes couleurs. Là. fait que qu'ils sont tous à peu près identiques. Là. Il reste que euh, au niveau de la couleur dont je parlais, là, ben ça une étoile rouge, on peut voir cette teinte-là. Et justement, la prochaine étoile que je voulais parler, Antares, c'est une étoile qui est de type géante rouge. Fait que elle est rendue dans sa phase, comme je parlais avec le soleil tout à l'heure, dans sa phase où elle brûle l'hélium. L'hélium. est rendue beaucoup plus grosse. Fait celle, on va la trouver, là, elle est basse à l'horizon, mais dans le ciel d'été à apparaît, dans la constellation du scorpion. Fait que Antares, c'est un petit, quand vous regardez là, vers l'est, en, en début de soirée, là, euh, là, présentement, au moment où on enregistre, on est en, en juin, là. c'est surtout ouais. dans le ciel d'été. Plus tard, elle va être à peu près, elle va aller plus, elle va être au, plus au sud. Là, euh, puis euh, finalement, c'est une étoile qu'on va perdre après ça dans le ciel d'automne, euh, hiver, là, évidemment. C'est vraiment une constellation qui est, qui est basse à l'horizon, qui ne monte pas très haut. Que, et cette étoile-là, vous allez voir cette teinte-là qui, qui est orangée. Là. Ça ressemble plus à une teinte orangée à l'œil. Cette étoile-là est 680 fois plus euh, grosse que le soleil.
2: Et, ça ça paraît-tu le... avec l'intensité lumineuse dans le ciel?
4: Bien, euh, on, quand nous, on regarde, ouais. euh, c'est pas, euh, on voit qu'elle euh, qu est brillante, là, mais en euh,
2: Oh, elle n'est pas, si, pas 600 fois plus brillante que l'autre à côté, mettons. Là, est. Non, c'est pas...
4: Euh, c'est tout un jeu, hein, les, les, les magnitudes apparentes qu'ils appellent là, la, 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 la brillance. Oui.
2: Ben, on, on est tellement dire, loin, à un ben, moment donné.
4: C'est ça, c'est un jeu de, de, de deux variables. Hein, il y a la, la, la force avec laquelle l'étoile brille, mais il y a aussi sa distance. C'est ça. C'est toujours un jeu en deux variables. Là, que là il il faudrait comparer là, là, par cœur, là, je ne sais pas, mais quand on regarde nous autres l'étoile la plus brillante dans le ciel d'été euh, dans l'hémisphère nord, c'est Vega. Euh, au milieu de l'été, Vega là, est très, très brillante puis elle se trouve pratiquement au zénith. Là. Fait que, mais cette étoile-là, ce n'est pas, pas une, une jeu. Fait que Là, je ne sais pas à quelle distance qu'elle est, mais c'est ça, c'est un jeu de distance et d'intensité. Intensité, Intensité. Ça, okay. fait que, puis là, pour, euh, pour finir avec les grosseurs, là, je vais vous amener à la plus grosse connue. Parce que là, je t'ai parlé, bon, Acturus qui est 25 fois plus grosse. Puis là, on est allé en Thaïs, on est à 680 fois plus grosse. Mais là, je vous amène à UY Scuti. Ça fait drôle de nom. <rire> c'est sûr qu'à un moment donné, on manque un peu de nom. Ben, c'est la... ça. là.
2: On a <rire> tout fait les dieux Y, de... puis à fin fait la même, moi, ils ouais, a tout passé.
4: Ça <rire> <rire> fait que. Le rayon okay, de cette étoile-là, de son centre à, à sa périphérie, à son limbe, c'est 1700 fois celui du soleil. Ouch! C'est que là, c'est des dimensions qui, même quand on était avec Antares Pactus, même quand on pense au soleil, pour l'imagination
2: humaine, c'est... Ça se fait pas, on peut pas se représenter ça, ça. Tantôt, on parlait de 250 fois que notre soleil allait grossir. Oui. Puis on se rendait jusqu'à Mars. Oui. Donc, à 1000, là. ça, euh, ça, il n'y a plus rien dans le système solaire, je pense. Oui, c'est. immense si la comparaison
4: qu'on peut trouver là, sur Wikipédia là, qui peut nous aider, parce que là, à un moment donné, ben oui, on va de, de se représenter tout ça. Il faut essayer de ramener ça à une échelle que, qui peut nous parler. Fait que ce que j'ai retrouvé, comme je l'ai trouvé sur euh, Wikipédia, une comparaison intéressante, si le Grec Scuti est ou, un gigantesque autant que euh, la Terre, euh, qui est la, le diamètre d'un ballon de plage de 20 cm, le Soleil, lui, il y aurait 22 mètres. Okay? fait qu'on prend la Terre, qui est un ballon de plage, de ouais, 20 le soleil, il y a une de 22 mètres. Déjà là, ça commence à être disproportionné, parce que 22 mètres de haut, ça commence à être... 22 mètres, c'est
2: 7 étages, 7-8 étages, un édifice 7-8 étages environ. Ah oui,
4: à peu près. grosso modo. Ça, ça serait le soleil. La terre, un ballon de plage, 7-8 étages. La terre, un ballon de plage, 7-8 étages, le soleil. Bien, y Aurait 40 km. Ça, là, 40 km, c'est comme une espèce de ballon de la grosseur de l'île
2: d'Orléans au complet. Oui, c'est ça, là. C est, c est, c est comme... Tu mets l'île d'Orléans au travers c'est ça qui fait le rayon de ton ballon. Oui, c'est ouais, ça. Fait que c'est disproportionné
4: là, complètement. Là. Fait que oui, il y a des monstres comme ça qui existent dans l'univers. Il y a des dimensions vraiment euh, incroyables, démesurées. Mais euh, c'est vraiment un, une petite portion, comme on disait, c'est le, le, le 10% de ces étoiles-là qui existent, là, qui sont si démesurées que ça. Fait que, euh, peut-être que, euh, là, il nous reste quelques minutes, peut-être oh, que, oui. euh, je pourrais dire que, euh, donner le petit truc là, pour, euh, pour trouver Vega dans le ciel, là, euh, Vega, qui est l'étoile la, la plus brillante, ce qui est intéressant, c'est que, euh, dans la constellation où elle est tu sais, je parlais qu'au milieu de l'été à peu près c'est une étoile très brillante qui se trouve au zénith là. mais sous cette étoile là vous allez retrouver un petit parallélogramme okay. qui, est, qui est la poursuite de la constellation de la Lyre. fait que et dans le côté euh, comme euh, le, le côté opposé à vega à peu près entre les deux étoiles qui forment le, 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 le trait du le segment de droite du parallélogramme, à peu près au centre de ce dernier trait-là, là, opposé à l'étoile, vous allez trouver là ce qu'on appelle la nébuleuse de la ligne, qui est euh, le restant d'un du, cadavre d'étoile, le restant d'une étoile morte. Fait que Et que éjecter toutes ces couches extérieures fait que là, ça fait comme une espèce de. De nuages sphériques qui est en train de euh, se répandre dans l'univers. On peut voir des, des, euh, des images de ça. C'est très, très beau, là, sur Internet, là, euh, qui est euh, l'objet, le 57e objet du catalogue de Messie, là, la, la personne qui, qui avait créé un catalogue où il essayait de repérer les objets dans le ciel. Là. OK. Puis, euh, au numéro 57, on retrouve la nébuleuse de la lune. Fait que c'est pour ça qu'on l'appelle M57. Fait que si vous recherchez sur Internet avec M57, Messier 57, le catalogue Messier. Euh, vous allez voir les images de ça, puis vous allez voir cette espèce d'anneau-là, de gaz, qui euh, est en train de s'échapper tout simplement. Et ça, c'est le destin de notre étoile. C'est de former une espèce de, de, de nuage de gaz comme ça.
2: C'est ça, après avoir fait son hélium, etc. Là, ouais. à...
4: Les couches extérieures vont juste se, se, partir se, quand le volume va continuer à, à s'étendre comme ça là, dans, dans l'univers. Ça, c'est un objet qui est dur à voir, par exemple. C'est un, dé un défi. Là. Ça vous prend un, un petit instrument. Là. Par exemple, une lunette astronomique. Là, à la jumelle, là, vous allez avoir de la lumière. Il faut Ça, vraiment que, être dans le,
2: dans le gros noir, euh, dans le fond d'un champ, pas de lumière possible. Ah oui. <rire> Mais
4: si vous avez une moindre c'est comme un, un petit télescope, par exemple, là, euh, par exemple, 6 ou 8 pouces, ben, c'est possible de voir... Euh, voir M57 là, dans le ciel d'été, à peu près euh, au zénith, au-dessus de notre tête, près okay. de Vega. C'est une étoile très, très brillante au-dessus de notre tête. Là. Vous allez euh, la repérer facilement. Là, après ça, regardez le petit parallélogramme. Prenez le côté opposé à l'étoile puis entre les deux euh, étoiles qui forment le, le, le trait, là, ben, il, il est environ là.
2: OK. bah bon, ben. Un gros merci là-dessus. Donc, on a appris beaucoup sur le soleil, sur la démesure de, de, du monde des soleils. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être bien intéressant. Donc, merci beaucoup. va rien. Parfait. Bye.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster. plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à videocentreville.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, bien, on va partir avec une multitude de petites nouvelles. D'abord, juste vous dire que le réalisateur David Gordon Green a confirmé qu'il y aura malheureusement un Halloween 2. C'était à prévoir. Hein? Le film qui a coûté 10 millions a ramassé quand même 250 millions autour du monde. Euh, il a confirmé la présence de Jiminy Curtis dans le rôle de Laurie Strode et il dit que Judy Geir, Greer pardon, et Andy Matichak seraient également de la distribution. Sauf si vous savez pas c'est qui, c'est la fille qui jouait la fille de Laurie Strode et la petite fille de Laurie Strode. <coughs> Je ne sais pas comment Michael va s'en sortir, mais en tout cas, ils vont trouver une manière encore, comme d'habitude. Il est dans une cave où il n'y a pas de porte de sortie, le feu est là, tout brûle, mais il va sortir.
2: Il y a une craque dans le plancher.
1: Ça, où <rire> il est sorti dans la bouche des goûts, c'est probablement un autre oh, personnage. C'est un drain. Dans... C'est un ouais. drain quand a laissé le trop plein d'eau. Là, là,
3: voilà, là,
1: là, tu, tu... Oh, ben. tu te rappelles dans l'épisode de The X-Files, le gars qui se promène dans les... Euh,
3: oui, euh, oui, 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 euh... c'est
1: lui qui retrouve dans l'escalier euh, roulant. Bon, en tout cas, tu sais, il se oui, promène, dans, il se les promène dans les bouches, puis tu te les quittes, là, c'est ça. Bon, en tout cas... mon dieu, Alors, on nous annonce, pardon, une... Euh, une date de sortie prévue pour le 16 octobre 2020. Halloween 2 va se faire malheureusement. Le, thème. le premier était tellement bon. Oh. Anyway. Bon, Alors, on vient d'apprendre que euh, Black Christmas, qui avait été fait par le réalisateur Bob Clark, va avoir un deuxième remake. Pour euh, plusieurs, Black Christmas est considéré comme étant le premier slasher movie au niveau des règles de base. Mais on sait tous que le premier slasher officiel, c'est Psycho. Et euh, ces règles de base-là que Black Christmas a Aller dans ce film-là, bien, ils ont été reprises par John Carpenter pour son film Halloween, mais lui, il les a mis au niveau commercial beaucoup plus évident, ce qui fait que on a comme oublié Black Christmas dans le décor. C'est un film qui mettait en vedette Olivia Hossé, c'est elle qui faisait Marie dans euh, Jésus de Nazareth, euh, Keir Dulea, qui jouait dans 2001 l'Odyssée de l'espace, il y avait Margot Kidder qui faisait Lois Lane dans Superman, et il y avait John Saxon. Grosse distribution. Oui, John Saxon, c'est lui qui faisait le père de Nancy dans le, film de, le premier film de Freddy euh, Nightmare on Elm Street en 1984. Donc, euh, ben c'est finalement, la confirmation est faite euh, en rapport avec le fait que Carrie Hells, qu'on a vu dans le premier Décadence, ça euh, a signé pour jouer dans le film, aux côtés de Imogen Putz. Alexis Shannon, Brittany O'Grady, Lily Donahue et euh, Caleb Eberhard. Donc, il y a également, euh, plutôt, excusez, c'est la réalisatrice Sophia Takal qui va s'occuper de cette deuxième version de Black Christmas. Black Christmas qui avait été réalisé à l'époque, euh, je parle le remake, euh, par euh, Morgan et Wong qui nous ont donné les deux premières escalantes de saison de The X-Files qui nous avait donné également la saison numéro 2 que je considère être la meilleure de Millennium. Euh, donc des gars qui ils nous ont donné Final Destination le premier euh, c'est des original. gars qui ouais, ils ont donné le remake de Willard, donc c'était des gars qui avaient fait une belle job Black Christmas c'était pas parfait mais c'était quand même une, une, un bon slasher film c'est l'histoire d'un espèce de regroupement d'étudiantes qui se retrouvent dans un édifice euh, une petite maison euh, où est-ce qu'ils sont euh, ils, ils restent pendant qu'ils sont aux études et il y a un meurtrier qui normalement les appelle et les, les tue un par un parce qu'ils savent pas qu'ils se trouvent dans la maison ça va être un petit peu plus dur de faire ça, malgré qu'il y a toujours moyen avec le cellulaire de pouvoir le faire, mais bon, ben oui. on verra ce que ben ça donnera. Oui. Donc, euh, Black Christmas 2 s'en vient. Euh, Puis ça, ce qui m'amuse, c'est que le film, il est mis vraiment en vitesse rapide parce que le tournage est présentement en cours et on veut sortir le film pour le 13 décembre de cette année. Oui, mais euh, On va parler de Quiet Place 2 euh, puisque l'acteur Brian Tyree Henry qu'on a vu dans Atlanta et Widows vient de se joindre à Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmons et euh, Noah Joop. Donc, euh, le réalisateur euh, John Kap Ka Krasinski pardon, va être de retour à la réalisation pour justement euh, continuer son histoire qu'il nous a donnée dans ce merveilleux film de 2018. Alors, euh, on aura un Quiet Place 2 et j'ai bien hâte de voir ça. Mais deux choses par
2: rapport à ça. Une première chose, un, je l'ai vu. Mm -hmm. Très bon. Oui, J'ai bon. adoré ce film-là. Euh, deux, il y a une forte rumeur. De, je ne me rappelle pas des non noms, mais les deux acteurs principaux de Quiet Place, la femme et mm -hmm. l'homme. Emily Blunt C'est ben, marié ce, à la femme. Ouais, c est, c est, en ce moment, c'est vraiment les deux personnages qui sont retenus, pour peut-être, des deux acteurs qui sont retenus pour faire Monsieur et Madame Fantastique, oh, oui. l'univers des bien c'est les deux qui sont parce que... Comment il s'appelle? Stravinsky? Skrav ouais, c'est lui qui serait pas vraiment à la tête okay. de,
1: de Fantastic Four. Bah, tu, tu veux MCU. dire à la, à la scénarisation? À la scénarisation. Oui, parce que c'est Kevin Feige oui, qui, qui ça. gère tout l'univers. Donc, il serait vraiment
2: lui <rire> qui serait à la tête du film. Puis les deux noms premier nom qui est venu en tête, c'est ces deux personnes, ces okay. deux acteurs-là. J'avoue que ça fut très bien.
1: Parce oui, il y a effectivement. Une belle je entre les deux ben, personnes. ils sont mariés. Il, euh, il, S'ils sont mariés dans la vraie vie, ça va, être, ça va apparaître à l'écran. C'est
2: ça exactement. Donc, ça, c'est ça un de mes mots rumeurs.
1: Sais-tu que le prochain film de Christopher Nolan, Tenet, vient de signer un, un beau budget de 225 millions de dollars? Alors, mmh. le film qui va mettre en vedette... Oh, Monsieur Futur Bruce Wayne, Robert Pattinson, euh, John David Washington, Elisabeth Debicki. Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh et Michael Caine euh, devraient sortir en salle le 17 juillet de l'an prochain. On nous annonce que c'est un film d'action science-fiction, mais on n'en sait pas plus que ça parce qu'on garde le projet très secret. Euh, écoutez, euh, Nolan n'est pas un gars qui n'est pas habitué à de travailler des gros budgets. Hein. C'est un gars qui a fait quand même 250 millions de budget avec Dark Knight Rises. Il a fait Inception et Interstellar, euh, Interstellar pardon, avec 160, 165 millions chacun. Euh, « Dark Knight » avait coûté 185 millions, même son film de guerre, « Dunkirk », avait coûté 100 millions, donc il est habitué des gros budgets, fait que euh, c'est pas stressant pour moi. Puis de non, toute façon, non. ce gars-là a toujours le moyen de sortir des gros euh, des gros box-office quand il y a un de ses films qui sort au cinéma. Black Adam, bien on a un nouveau réalisateur, c'est l'espagnol Jomé Colette Serra qui va s'occuper de la euh, réalisation du film qui mettra en vedette Dwayne Johnson. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que ça va être comme la, la deuxième fois que les deux vont travailler parce que Johnson et euh, Colette Serra sortent un film à Noël. En même temps que Star Wars épisode 9, c'est le Jungle Cruise qui est une suite à, euh, mon dieu, le film d'année passée, le Welcome to the Jungle, je pense. Oui, Welcome ouais, hein? to the Jungle. Ouais. Alors, euh, ça va faire la deuxième fois qu'ils vont travailler ensemble. Euh, Colette Serra, bien, si vous ne vous rappelez pas ce qu'il a fait, bien, il a fait House of Wax, il a fait Esther et il a joué aussi, ben il a plutôt réaliser les œuvres de Lion euh, Neeson, c'est-à-dire Non-Stop, Nitron, Passenger, puis c'est lui également qui était derrière le film The Shallows, donc euh, quand même pas un petit nom, ça risque d'être intéressant. Ghostbusters 3, bien, c'est confirmé, puis il était temps que ça arrive, battant parce que là, je vois que ça sort le 19 août 2020, puis ils ont même pas confirmé encore de gros noms, mais ben, c'est fait. Sigourney Weaver, euh, Bill Murray et Danny Croyd sont confirmés. Annie Potts, elle, de son côté, est la seule qui confirme qu'elle est de retour. On n'a pas de confirmation de Warner Bros, ben, pas de Warner Bros, mais de... de la maison de production, pardon. Il reste encore Ernie Hudson qui, d'après moi, devrait embarquer. Mais c'est juste Rick Moranis qui, je ne suis pas certain, lui qui était à la retraite depuis la mort de sa femme du cancer. Alors, euh, il n'a pas voulu participer au, euh, au reboot. Alors, je ne suis pas certain qu'il va venir pour ça, mais on verra peut-être qu'il décidera de peut-être faire une petite apparition. juste vous dire, le film va être réalisé par Jason Red Redman, qui est le fils d'Ivan Redman, celui qui a fait Ghostbusters 1 et 2. Il crache sur Ghostbusters, le reboot. Merci, mon homme, ben, on t'apprécie. Oui. Yeah. Et euh, au générique, on peut euh, savoir trois noms euh, qui sont déjà confirmés, soit Finn, Wolfheart, qu'on a vu dans Stranger Things, et dans le film It, on parle de ça, bien sûr. Ouais. Euh, McKenna Grace, qu'on a vu dans Captain Marvel, et Carrie Coon, qu'on a vu dans The Leftover. Donc, comme je disais tantôt, une sortie prévue pour le 19 août
2: 2020. Non, ça, c'est un projet qui j'ai hâte de voir, mm. ça. Euh, Dark Crystals on sait qu'on euh, va avoir le droit le 31 août à la version de Netflix, donc une version Netflix de, de Dark Crystal, mais en fin de compte c'est un prequel ouais. qui va s'appeler Dark Crystal Age of Resistance c'est un, je pense, une mini-série de 10 épisodes, si je me rappelle bien qu'on va avoir le droit avec Jim Henson encore, la compagnie de Jim Henson en arrière, donc on va avoir droit à des popettes, il n'y pas de CGI, mm -hmm. oubliez ça, donc ça c'est, euh, moi je, je garde, c'est donc que est un classique, oui. <rire> c'est comme, c'est super bon. Ce qu'on va avoir droit en plus, c'est que le 25 septembre, on va avoir droit à une bande
1: dessinée. Oui, les, effectivement. Les comic books. Donc, mais ça girl... fait longtemps, The Dark Crystal il a toujours été présent dans l'univers du comic book c'est ça, là. mais
2: on va avoir ouais, un comic book de, de Boom Studio, ça va être un 12, euh, 12, euh, 12, 12, 12 comics, 12 numéros euh, ça va être marqué, ça va être appelé Jim Henson de Dark Crystal Age of Resistance euh, ça va être écrit par Nicole Endelfinger, qui avait créé entre autres euh, Adult Time euh, puis euh, Lumberjane puis le, le, le dessin va être fait par Mathias Basta qui était dans Sparrow Out qui, qui, qui ont été pour ça donc ça va être une prequel au prequel mm -hmm. <rire> donc ça va comme placer un peu l'univers donc si vous voulez l'acheter à partir du 25 septembre vous allez être bon pour vous placer un peu vous, vous, vous préparer à la mini série de Netflix puis après ça vous, vous écoutiez absolument le film qui va être la, la finale là, mm -hmm. quand elle... donc j'ai bien hâte d'avoir ça là. ça va être intéressant
1: quand on décide de ne pas comprendre, on ne comprend pas Hollywood. Alors, oui, OK, Halloween a marché, mais dans les prequels, c'est à peu près la seule chose qui a marché, parce qu'Halloween n'a pas coûté cher. Est-ce qu'on euh, s'est dit, bien, euh, on va peut-être comprendre puis arrêter? Non, parce que la compagnie Wonder film Media Corporation a décidé de mettre en chantier un prequel à Amityville, 79. Le film qui était fait par Stuart Rosenberg, qui mettait en vedette, euh, c'était... Justement, Margot Kidder, qu'on a parlait tantôt, et euh, mon Dieu, euh, le père de Josh Brolin, c'était James Brolin, je crois. Le film de 1979 racontait l'histoire de la famille Lutz qui avait emménagé le 18 décembre 1975 dans leur résidence pour finalement, plus de 28 jours après, quitter la résidence en détresse en laissant toutes leurs affaires. Il y a eu des médias, une médiatisation énorme là-dedans. D'ailleurs, les Warrens avaient. Enquêté là-dessus, il avait dit aux autres que la maison était effectivement possédée ah, ben, ben, ben. jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était toute une patente organisée par un écrivain qui s'appelait Jay Hanson, qui avait écrit un livre là-dessus, et la famille Lutz qui aurait été payée pour embarquer dans la, dans la, 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 la patente. Alors, ça l'a détruit complètement l'histoire d'Amityville. Mais, quand même, on a eu Amityville 2, qui était une suite. On a eu Amityville 3D, on a eu Amityville 4, puis après ça, toute la ligne de films d'Amityville. On a eu un remake qui a été fait en 2005, qui n'était pas terrible. Moi, tant que ça, j'aime mieux la version 79. Et là, on va faire Amityville 74. Amityville, qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte Boy. que, justement, la nuit du 13 novembre 1974, Rollal Junior, euh, le fils aîné de la famille Defoe, euh, a assassiné ses parents, ses deux frères, ses deux sœurs à l'aide d'une carabine pendant mm. leur sommeil. C'était drôle. J'étais sûr
2: et certain qu'il y avait déjà eu un film sur... Bon, comme un à Amityville.
1: Ben, en réalité, il y a eu Amityville 2, dans lequel c'est pas ça se passe après, mais le gars revit ce que le personnage de, de, de Defoe avait vécu ah, dans son jeune. Alors, on revoit les séquences parce que lui-même veut le faire. Euh, donc, euh, c'est. Mais non, il n'y a jamais eu de quoi. Ils n'ont jamais raconté l'histoire de Defoe. Alors, ça va être une première fois. Mais ça, vous aurez deviné que quand la police l'a arrêté, bien, Defoe tout de suite a dit euh, « C'est parce que c'est Satan qui m'a dit de faire ça. Euh, » Il a été mis dans un endis psychiatrique. Euh, je ne sais pas s'il si est sorti de là. Mais en tout cas, euh, tout ça pour dire que... Euh, il y aura un prequel, euh, il n'y a pas de date. Ben oui, euh, ben non, il n'y a pas de date de sortie présentement d'annoncer. Mais euh, pff, écoute, un autre projet à oublié, Amityville 74, ça m'intéresse pas. Tant qu'à ça, je vais me retaper la version 79. Je trouve tellement que la, 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 la trame sonore est efficace, la mise en scène est efficace, le film est efficace. Alors pourquoi refaire de quoi qui est efficace quand tu sais que tu ne seras pas capable de faire mieux?
2: Ouais, c'est ça. Euh, bon, là, je, tombe, je sors un peu de mes, mes chaussures, donc euh, on va parler un peu de comic book. Ouais. Donc, en fin de compte, j'étais sorti ça tantôt que tu pas au courant. Non. Donc, en fin de compte, après 26 ans, ben, DC Comics a décidé de fermer Vertigo.
1: Oui, ça, ça branche Vertigo. Parce qu'il faut, de... ben, faut comprendre que. C'est parce qu'il faut comprendre. Dans les univers, que ce soit Marvel ou que ce soit DC ou choses comme ça, ils ont plein d'autres branches, plein de petites compagnies dans lesquelles ils peuvent se permettre d'avoir des comics qui sortent de leur univers. Dans le cas de Vertigo, c'était une ligne qui était beaucoup plus de comics adultes, ouais. comme genre de Sandman, euh, Hellblazer, qui était Constantine à l'époque. Preacher, l il
2: était là-dedans. Preacher était
1: là-dedans. C'était des affaires plus adultes, mm -hmm. euh, plus osées. Et euh, on on essayait justement de, de, de sortir de la ligne des comic books. Lorsqu'on a eu, en 2010, le New 52, on a mixé tous ces univers-là, ce qui explique pourquoi Constantine s'est ramassé dans l'univers. Ouais. Euh, Watchmen faisait partie de Vertigo. Ouais, ça aussi. explique pourquoi maintenant Vertigo, les, les Watchmen se retrouvent dans l'univers de DC Comics, parce qu'on avait mixé les univers ensemble. Euh, de voir la fermeture de Vertigo, ça ne me dérange pas. Je trouve ça triste parce que c'était quand même une ligne, mais avec l'univers de, de New 52, je ne vois plus l'utilité de la Vertigo puisqu'elle est déjà rendue dans l'univers régulier. C'est ça. Don't... Sauf que ça ne me surprend pas comme nouvelle sachant ce qui s'est passé avec le Black Label. Le Black Label, c'est une ligne que DC ont essayé de faire qui était du comic book de super-héros qu'on connaît, Batman, Superman, Wonder Woman et tout ça, fait pour les adultes. Et on avait sorti Batman Demned, dont le premier numéro montrait une séquence de nudité avec notre ami Bruce Wayne dans toute sa grandeur. Et euh, les parents ont fréqué. Et ils ont dit, « Mais là, vous allez nous enlever de ça, de là, ça n'a pas de bon sens, c'est des enfants qui lisent ça. »« Batman to New, ça se passe pas. » Et là, ben, d'ici, on dit, « Oui, mais écoutez, c'est des BD qui sont faites pour les adultes. C'est 18 ans et plus. On l'a annoncé que c'était 18 ans et plus. Et ça a tellement été fort comme réaction que d'ici, on est obligé de refaire un second printing en censurant les images qui étaient osées qui était en réalité, si je ne me trompe pas, un ou deux carreaux là, où est-ce que tu voyais euh, Bruce Wayne dans, un, flambant nu. Flambant nu. Ça l'a tué la ligne parce que les fans qui aimaient les le premier numéro et qui euh, aimaient l'aspect adulte, quand on est arrivé au numéro 2 où là, ce plus là, ben là, on a comme fait « ouais ». Puis le à numéro 3 sert, hein? est toujours pas sorti. Et là, on vient de sortir « Year One » de Superman, mais c'est comme si tu lisais un comic book de DC Comics régulier t'as pas d'intérêt d'un DC label où est-ce que tu vas avoir un dark label où est-ce que ça va être adulte. C'est plus rendu adulte. Alors, Vertigo est plus la ligne adulte et je pense que c'est la façon de DC de répliquer à ça, de dire, bon, ben, vous voulez pas du comic adulte, savez-vous quoi, on n'en fera plus. On n'en fera plus. Bye-bye. Alors, je ne pense pas que ça va coûter des jobs, à moins que tu me dises le contraire. Je pense qu'ils vont tout simplement transférer le staff dans Pour le DC Ils n'ont
2: rien dit de tout ça, mais ils disent tout que tout va être intégré effectivement dans DC, de base, puis tout va être...
1: Euh, de toute façon, le Sandman tout, pourrait être pas, intégré dans l'univers de DC Comics sans problème parce que c'est des personnages qui sont de toute manière dans l'univers de DC Comics. Alors.
2: Donc, c'est ça, c'est plus comme, euh, je te dirais, que toute une branche, comme tu dis, oui. adulte de DC qui va disparaître il va être euh, mis... À la, au goût du jour, avec tout le reste, donc là, bon, ok. donc Je dirais que c'est les, les purs d'odieux qui, qui auraient aimé ça avoir du comique adulte, ouais. ils, vont, ils vont être déçus.
1: Ils vont être, ils vont être pénalisés. Donc, comme on
2: disait, c'était Vertigo, ben c'était Sandman, Preacher, Y de Last Man, à la base, le High Zombie, Lucifer, oui. Constantine, c'était tout là-dedans que ça avait parti. Donc, euh, ben c'est ça. Donc, malheureusement, vous n'aurez pu les écouter euh, sur version adulte. Il va y avoir un Lucifer euh, gentil, doux et ça qui va être rentré dans DC.
1: Ben, je, ils vont le modifier comme ils ont ah, changé Constantine. C'est sûr que Constantine fume encore, mais il ne fume pas puis il ne boit pas comme il faisait dans Hellblazer. Ah, c'est ça. C'est ça que bon. Euh, ok, du côté de Netflix On va vous parler de deux nouvelles rapides On va parler de Away euh, Hilary Swan qui vient de signer avec Netflix Pour jouer dans la série de 10 épisodes qui va être, Dont le pilote va être réalisé par le réalisateur Ed Zwick Qui nous avait donné Glory Alors cette série télé qui est produite par Universal Television Et True Jack Productions euh, va raconter les histoires d'une astronaute américaine qui doit laisser sur Terre son mari et sa jeune fille adolescente pour prendre les commandes d'une station spatiale internationale qui s'en va, bien sûr, dans une dire... qui va pour une mission en direction de la planète Mars. Donc, euh, Hilary Schwann va, ré... va être productrice exécutive. Et c'est Jessica Goldberg qui nous avait donné de Path, qui va être non seulement créatrice avec Hilary Schwann, mais également showrunner de la série. Donc, oui, ça devrait sortir dans le courant de la présente année. Du côté du CW, eh bien, il y aura une série télé de science-fiction cet été qui va s'appeler Pandora, qui va mettre en vedette Priscilla Quintané, euh, Olive, Oliver Dench, John Arlan Kim, Noah Huntley, Martin, Bob Sample, Benita, s euh, Sandu, pardon, Ben Radcliffe et euh, Rachel Bano. Donc, la série va se passer en euh, 2199. Et c'est une jeune femme qui va s'embarquer dans une académie euh, spatiale pour s'entraîner euh, alors que euh, la Terre est attaquée par, euh, des, euh, par deux, deux menaces, soit une humaine et une extraterrestre. Et à un moment donné, bien, la jeune femme va découvrir que ses origines ne sont pas celles qu'elle pensait. Et donc, elle devra euh, enquêter pour découvrir la vérité. Alors, c'est euh, Mark A. Altman et Steve euh, euh, Criozeri euh, aux côtés de Thomas P. Vitali, Karine Martin et Chris Phillips qui vont s'occuper de la production de cette série qui devrait sortir dans le courant du, de l'été présent. Hey, tu ne voulais pas parler des, des décès euh, dans, dans, dans dernière partie? Oui, ou... tantôt, oui, on va faire ça. Oui, OK.
2: Moi. Ben, regarde, moi, je vais t'en parler d'un euh, à moins que tu en avais plusieurs. Moi, j'en ai, ai un deux. ici. Tu en as deux? Un gars de Star Trek. OK, vas-y. Non, OK. Donc, euh, Monsieur Peter Allen Field, euh, qui était un. C'est pas un réalisateur, ça? C'est un screenwriter. screenwriter? Donc, c'est un, quelqu'un qui faisait des scénarios. OK. Euh, qui est décédé. Donc. Euh, ça a été annoncé justement par le showrunner de Deep Space Nine qui, qui a annoncé la, la nouvelle parce que ce, ce scénariste-là. Il a fait oui, un petit peu de production, il a fait beaucoup d'écriture de, de Man of Uncle, Xena, Princess Warrior, Six Million Dollar Man, mais il était beaucoup reconnu par ses fans pour Star Trek Next Generation et Deep Space Nine. Pourtant, il n'a écrit que 13 épisodes wow. de ces séries-là, 3 dans Next Generation et le, le, les 10 autres dans Deep Space Nine. Sauf que c'est quasiment les meilleurs épisodes okay. de ces séries-là. Pour je, je nomme ceux de Star Trek Next Generation, on parle de Half Alive et Cost of Living, mais principalement de Inner Light.
1: Oui. Qui
2: était l'épisode où on se rappelle, Captain Picard, il, était, il y trouvait une sonde, oui. puis la sonde lui faisait vivre toute une vie d'une personne oui. dans une, colonne, ben une planète qui avait été détruite. Donc là, puis c'est là qu'il apprenait à jouer de la flûte. Oui. Donc excellent épisode oui. là, un des les meilleurs de Next Generation puis dans le côté des Space Nine il y a Duet uh, For the Uniform il y a plein plein de séries d'épisodes de, de, épisode. super importants et puis là je, je lisais les descriptions là puis je me rappelle de ces ouais. épisodes-là, pourtant que ça fait très longtemps. Je n'ai pas une très grosse mémoire pour des space. Tank. Mais je
1: sais pas, j'avais son nom comme réalisateur aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ben, il parle aussi qu'il est producer dans certains ouais, cas, mais je
2: pense qu'il s'est plus distingué ouais. en étant... Euh, en scénarisation. Euh, scénarisation. Donc, euh, on vient de perdre un,
1: un très bon scénariste pour ouais. la science-fiction. En tant qu'à ça, moi, je vais y aller avec deux, deux autres décès. Il y a Maurice euh, Benichou, euh, pour ceux qui connaissent l'étrange destin d'Amélie Poulain, oui. bon, ben c'est euh, c'était pe le personnage qui découvrait l'espèce le, de petite euh, boîte là, dans laquelle il y avait tous les, les, les souvenirs d'Amélie. Oui, 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 oui. Alors, il est décédé dans la nuit du euh, 14 et 15 juin à l'âge de 76 ans. Euh, Benichou avait commencé sa carrière sur les planches, donc au théâtre en 1965. Euh, il a fait écoute, il a fait du Molière, il a fait du Tchekov, il a fait du, du euh, Mamet, il a fait du Gromberg, il a fait du euh, Bellone, il a, il a fait des grosses affaires, il a joué dans Dom Juan, il a fait dans l'atelier, il a joué dans les trois sœurs, une absence, il a fait plein de théâtre, mais c'est juste en 72 qu'il va apparaître pour la première fois au cinéma dans Les Camisards de René Alliot, et après ça, bien, on va le voir dans Un éléphant, ça trompe énormément, on va le voir dans L'animal en 77 à côté de Jean-Paul Belmondo, on va le voir dans I e Comicar en 79 aux côté de Yves Montand. On va le voir dans la question. On va le voir, euh, qu'est-ce qui fait courir David, les Patriotes, euh, bien sûr, Amélie Poulain en 2001, drôle de Félix, quand on sera grand, code inconnu, le temps du loup, euh, le candidat, le, pa le passager et box Donc, euh, il était l'époux de la comédienne Geneviève Mnick et euh, il a été à l'affiche dans plus d'une quarantaine de pièces de théâtre et plus d'une cinquantaine de films. Mais la nouvelle qui m'a assommé... Oui, c'est ça, tu m'en parlais tantôt. C'est le réalisateur Franco Zeffirelli que personne ne parle nulle part. Et pourtant, c'est un nom extrêmement connu. C'est un des meilleurs réalisateurs au cinéma qui est sorti de l'Italie, carrément. Et euh, Zeffirelli est décédé à son domicile le 15 juin, euh, dans la nuit du 15 juin, à l'âge de 96 ans, des suites d'une longue maladie. Zeffirelli, c'est qui? Mais écoutez, c'est le gars qui nous a donné Romeo et Juliette en 68. C'est le gars qui nous a donné euh, Hamlet en 90 avec Mel Gibson et Glenn Close. Mais il faut se rappeler Jésus de Nazareth en ben 77, oui, que ça. je considère être l'œuvre parfaite de Jésus. Mm -hmm. Il n'y a rien d'autre qui peut se faire mieux que ça. Vous voulez voir la vie de Jésus-Christ, vous écoutez Jésus de Nazareth, c'est 6h30. C'est un classique. C'est 6h30, savez vous savez-vous quoi? Vous ne le verrez pas passer, votre 6h30, tellement c'est bien fait. Euh, moi, à chaque année, je m'attaque Jésus de Nazareth une fois euh, par année. C'est sûr et certain toujours dans la même période, là, quand tu arrives Pâques. Ben là. Ouais, quand c est, c est, pour moi, c'est le film de Pâques. Ce pas Les Dix Commandements, c'est n'est pas Hur, c'est pas ouais, c'est Jésus de Nazareth. C pour moi, c'est une beauté incroyable. Alors, Franco Zeffirelli, qui est décédé à l'âge de 96 ans, et ce qui m'a fait rire, c'est que Zeffirelli a hérité de son nom de famille parce que, par sa mère, qui était une dessinatrice de mode, qui a inventé le nom. Pourquoi? Je n'ai pas l'histoire, mais supposément qu'elle a inventé le nom de Zeffirelli. et elle s'est donné ce nom-là, et donc c'est lui qui euh, en a hérité. Son nom d'artiste. Oui. C'est ça. Et donc, euh, sa mère va mourir dès quand il va avoir huit ans des suites d'une tuberculose et il va grandir aux côtés. Euh, ben il va être élevé par son père et euh, une cousine de ce dernier. Euh, il va suivre des études en architecture avant de devenir décorateur de théâtre, puis après ça, il va s'en aller comme acteur de cinéma avant de devenir un assistant réalisateur et un réalisateur. Son premier film, c'est Camping en 1958. Dans les autres productions qu'il a faites, bien, on peut penser à The Timing of the Screw avec Elizabeth Taylor et Richard Burton en 1967. La Traviata en 82 ainsi que Othello en 86 et euh, il est revenu sur les plateaux de tournage en 85 avec Jan Eyre, puis un thé avec Mussolini en 99 et euh, Calas Forever euh, qui était également un autre film qu'il avait fait en 2002. Donc, euh, un grand metteur en scène qui disparaît, mais moi ce qui m'épate, c'est de voir à quel point il a disparu sans faire de bruit. Alors, ouais, euh, j'ai découvert ça accidentellement en allant sur le web à un moment donné, je suis tombé sur une gazette Italienne Et là, j'ai vu, euh, parce que mon italien n'est pas terrible, mais j'ai <rire> vu justement le mot « d'essai et le mot euh, euh, « franco-zeffirelli okay. ». Et là, je suis allé sur Internet chercher et on en parle, mais les gros sites de nouvelles n'en parlent pas. Et là, je suis comme, ben voyons, c'est pas une petite nouvelle, ça là, ben c'est oui, la, la grosse nouvelle, nouvelle. puis voilà. Donc, euh, franco-zeffirelli qui nous euh, quitte à l'âge de euh, 96 ans.
2: Bon, le... c'est la XM annonce qu'on fait du genre, mais vous allez voir. Netflix <coughs> annonce son Game of Thrones. Oui, le Age of Samurai. Le Age of Samurai. Non, mais là, il dit que c'est un, un Game of Thrones, pas de vrai. C'est basé sur une vraie, une vraie histoire. Mais même, ils disent pas que c'est une. C'est pas une, euh, un, un drame, ils l'appelle même de cul. Drama. Donc, en fin de compte, c'est un documentaire fiction qu'ils vont faire sur l'âge des samouraïs. Ça s'appelle Age of Samurai, The Battle for Japan. Donc, il va s'attarder à la période euh, du Japon féodale, où les seigneurs de guerre se livrent d'une lutte sans merci pour, entre les clans pour le contrôle du territoire. Euh, donc, on verra bien ce que ça va donner, mais euh, ils vont ils essaient aux autres, leur but, c'est de compétitionner. Game of Thrones de HBO. Ben ouais, les de de sont plus là. Ils sont plus là, c'est ça. Ben, ça. Ils vont être bons pour le prendre leur place. Hmm. Ça va être une coproduction américano canado japonais Je ne sais pas ce que les Canadiens font là-dedans. Là. Ben, on verra bien. Là. Ils payent. <rire> Peut-être jusqu'au pays. Ils vont tourner des, euh, des scènes du Japon féodal dans des sapins, dans des forêts de sapins. Je ne sais pas. Euh, donc, c'est comme un documentaire qui va raconter euh, l'histoire de Dante Massamoutni. Donc, il a vécu de 1569 à 1636 dans l'ère de Son Goku. Donc, ça va être ici un des daimyo, un des seigneurs, qui a dirigé une religion de Toku au Japon. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Mmh. Moi, je sais que j'ai des bons souvenirs de... De, de, de jeux vidéo qui se passaient dans ces, cette période-là qui ça faisait des, des choses d'intéressant un contexte très intéressant
1: bon moi je vais finir avec deux rapides euh, deux nouvelles rapides d'abord Lobo euh, ceux qui ont vu la seconde saison de Krypton ou qui, qui sont dedans présentement oui, oui, oui. ben ils ont amené le personnage de Lobo et euh, l'acteur Emmett G. Scanlan dit que euh, le sci-fi a tellement été Épaté par le personnage, qu'ils ils ont commandé un spin-off. Alors, c'est Cameron Welsh, qui est le producteur exécutif sur Crimpton, qui est chargé de l'écriture présentement. Euh, le personnage de Lobo était apparu en, euh, dans la série de comics Omega Man en 1983. Et à ce moment-là, ben, c'était une espèce de chasseur de primes, mais euh, un peu à la Deadpool. Ouais. Donc, euh, là, bien sûr, c'est sur sci-fi. Il restera à voir si on va être capable de représenter comme il faut le personnage ou si on va tout simplement le mettre un petit peu plus gentil. Et pour finir, ben, je je vais vous dire que Ron Howard va réaliser pour Paramount Pictures son tout premier film d'animation. Ça va s'appeler The Shrinking of Treehorn, qui est basé sur un livre pour enfants de Florence Parry. Donc, l'histoire c'est euh, suit les aventures d'un jeune garçon qui va se mettre tranquillement pas vite à diminuer de grandeur après avoir joué à un drôle de board game. Et bien sûr, ses parents ne vont même pas s'en rendre compte. Et puis, euh, bon, on va continuer à voir l'histoire. C'est euh, Rob Lieber qui euh, a écrit le scénario de Peter Rabbit, qui va également écrire le scénario de ce film-là. Euh, c'est un projet... Euh, Howard et euh, Brian Grazer euh, qui est juste le premier de d'autres projets puisqu'ils vont faire aussi Rainbow, euh, Serpent, Zero, Mutnik, euh, et... Euh, je pense qu'il y a un autre projet aussi là-dedans donc euh, c'est fait en association avec le cinéma australien donc restera à voir si Ron Howard sera à la tête des autres projets que je viens de vous nommer mais une chose est sûre j'ai hâte de voir Ron Howard et l'animation 3D -ce que, ce que ça va donner euh, on s'arrête pour euh, deux autres chroniques et on vous revient après avec notre ciné-nostalgie Get Out et Os. Oui, oui. On fait quelque chose de vraiment spécial aujourd'hui à Fantastica parce qu'on va parler à quelqu'un qui a un blog. Puis oui, je le sais, vous me le dites tout le temps, Christophe, tu parles pas assez de littérature. Ben là, on va faire quelque chose avec une personne qui a un blog littéraire. Alors j'ai avec moi Julie Collin. Bonjour Julie. Bonjour. Alors on a ce qu'on appelle un blog qui s'appelle Julie lit au lit. Absolument. Tantôt j'ai oublié le, le premier lit, ça n'allait pas bien.
0: C'est un classique. <rire> des variantes. <rire> Donc, c'est quoi
1: exactement ce blog-là?
0: En fait, moi, je partage mes lectures que je fais. C'est vraiment... Je parle avec mon cœur, tout simplement. Donc, je fais de la... Je pas de la critique euh, au sens où je vais euh, détruire des livres ou où je vais dire des choses, des, des commentaires. Euh, en général, je vais vraiment parler de mes coups de cœur, ce que j'aime, euh, parce que j'ai pas de temps à prendre sur des livres que j'aime pas de toute façon. Donc, les livres que je parle, c'est des livres que j'ai aimés, c'est des livres que j'ai lus dans mon lit souvent, parce que c'est là que je lis à tous les soirs. Mm -hmm. Ça m'aide à m'endormir.
1: donc euh, oui. Surtout quand ils ne sont pas bons.
0: Non! <rire> non, quand même pas. Quand ça, on va voir, c'est décevant. Puis je pense, oh, mais c'est rare. Sérieusement, souvent, je réussis à trouver quand même quelque chose dans le livre qui est vraiment intéressant. Il y a vraiment des coups de cœur extraordinaires. J'ai des livres, c'est comme « Ah, oh, ben celle-là, j'ai aimé ça, je passé un bon moment, puis je pense que pour telle personne, ça va vraiment plaire. Tu » sais? Ça fait que ça dépend toujours. Donc, oui, je parle de livres avec mon cœur... Euh, je le fais par plaisir aussi. Dans le fond, mon blog, moi, je vis pas de mon blog du tout. Là. Je, tra je travaille ailleurs. Qui
1: vit de ce qu'il fait avec passion euh... la preuve? Nous, Fantastica, ouais. on vit, on n'est a... même
0: pas payé. Il y en a qui vivent de, de leur passion, oui. mais moi, dans mon cas, c'est c'est pas le cas. Mon blog est monétisé dans le sens que je fais de l'argent avec mon blog, mais tout l'argent que je fais est redonné à des organismes en alphabétisation. Oh, pour Il y a wow. plus de gens qui ont accès à la lecture. Okay. Donc, je fais ça depuis déjà plus que trois ans que je suis affiliée avec les, li les libraires. Donc, c'est un réseau d'environ de 115 libraires indépendantes. Ça fonctionne en ligne. Donc, les gens achètent sur mon blog via leur site sécurisé. Et euh, oui, je reçois 4 et ce 4 %-là est redonnant en totalité à des wow. organismes souverains de D'où
1: s'est venue cette euh, passion de faire un blog comme ça? Quelque part, il y a ah. eu un élément déclencheur.
0: Euh, oui, il y a eu une épiphanie à un moment donné, je dirais. Là, il y a eu un moment où est-ce que je fais comme « eh? Ben » oui, tu sais, je préfère ça. Mais euh, il y avait une réflexion quand même qui était partie bien avant ça. J'ai commencé à bloguer au début de l'année 2000. Donc c'est sûr que dans le temps c'était vraiment pas la mode. C'est que j'ai commencé ça il y a super longtemps et euh, j'avais arrêté. Puis à un moment donné je me suis dit j'aimerais ça recommencer. J'aimais ça écrire, j'aimais ça partager avec les gens, mais je voulais pas. Je voulais qu'il y ait une valeur ajoutée. Tu sais je voulais pas juste écrire pour écrire. Je voulais pas être un blog parmi tant d'autres. Je voulais avoir une valeur ajoutée dans la blogosphère finalement. Puis après ça je me suis dit ah ben oui si je faisais un blog pour parler de lecture. Puis que j'ai commencé des fonds, puis ça rendait la lecture accessible à tous. C'est que là, il y a comme eu quelque chose qui s'est passé. Ça s'est passé très vite dans ma tête quand même. Puis euh, c'est que là, après ça, j'ai commencé mon blog tout seul. J'en ai pas parlé à personne. Parce que je ne pas que les gens me disent que ça n'avait pas de d'allure, que ça fonctionnerait pas, parce que c'est un classique. Hein? Mm -hmm. Quand on veut partir quelque chose qui sort un peu de la norme, on se dit ben « mais voyons, pourquoi?
1: » Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui comprend pas qu'un passionné, c'est son essence d'existence. c'est ça, ça, Et qu'à chaque fois qu'eux n'en ont pas d'essence ouais. comme ça, puis qu'ils voient quelqu'un qui, qui drive à ça, ouais. c'est comme… Ah oh non, non, faut, 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 ça dérange, il faut qu'on l'élimine.
0: Non, c'est ça. C'est que souvent, il y a des commentaires qui sont négatifs. Même trois ans plus tard, j'en entends encore des fois, malheureusement. Mais n'empêche que ça, j'ai peut-être été dans le placard des blogueuses pendant à peu près six mois où est-ce que là, je me disais, j'en parle pas à personne. C'était vraiment. Je garde ça pour moi, tant que ça ne sera pas plus officiel que ça. Donc, j'ai fait. Euh, j'ai monté mes choses tranquillement pas vite. Après ça, quand que je j'ai fait ma demande pour être affiliée avec les libraires, ils ont accepté. Et c'est là après que je suis sortie du placard. C'est que là, j'avais commencé à en parler. J'ai dit, bien là, j'ai mon blog littéraire, j'annonce ah, des un fonds. an
1: après qu'on est parti. Six mois, un an? À peu près six mois. Six mois okay. À peu près
0: six mois. Donc, j'ai blogué dans, dans le placard pendant à peu près six mois de temps. J'ai monté mes affaires tranquillement, pas vite. Puis euh, vraiment, j'étais pas mal la seule personne qui lisait mon blog là, à ce moment-là. Puis, euh, Puis là, quand
1: ça que... on dit qu'on est associé à 115 librairies ouais. indépendantes, faut s'entendre qu'à 115, c'est à peu près tout le Canada.
0: Non, en fait, c'est des librairies qui sont principalement au Québec. Okay. Et il y en a quelques-unes aussi dans les Maritimes et en Ontario.
1: OK. Oui, bien, c'est sûr. Moi, quand je parlais Canada, parce oui. que, euh, actuellement, on, je pense, parce que là, vous devez faire à partir de ce moment-là, vous devez faire affaire avec. Euh, c'est qu quoi donc, le nom de l'événement? C'est euh, les librairies, je pense?
0: Oui, c'est les libraires. C'est les libraires, c'est ça, Oui, c'est les libraires
1: C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, eux autres sont associés. Je pense qu'avec Mme euh, Morancy, euh, dans une autre chronique précédente, on avait parlé que je pense que ça montait un total de 130-140 librairies euh, au plus total. 115 à peu oui. près.
0: Moi, je dirais à peu près 115. Quand je suis, je me suis affiliée, c'était 95. Oui. C'est que tranquillement pas vite. Ça fait quand même 10 ans que le réseau existe. Là. Vraiment, des libraires qui sont regroupés ensemble, qui ont fait, entre autres, euh, une... Euh, Faire une boutique en ligne. Plutôt que d'avoir chacun sa boutique en ligne, ils sont regroupés, ils sont plus forts comme ça. Donc, euh, ouais, Mais surtout que, que
1: c'est pas facile, c'est que qu'on disait à un moment donné au niveau de la littérature. Euh, quand tu as des gros monstres comme Archambault Renobré, les autres, il y en a un qui marche pas, c'est pas grave, tu en as plein d'autres qui non, peuvent compenser. Euh, si, mettons, tu as une personne comme, mettons, Mme Morancet avec la librairie Morancy, si elle, ça ne marche pas, c'est dommage, c'est clé dans la porte. il n'y a, a pas de porte ça. de sortie. Donc, c'est important d'encourager ces librairies-là avant de penser à renoubrer. D'ailleurs, de toute façon, ça m'amuse tout, tout le temps parce qu'à chaque fois que je m'en vais dans des places comme Renoubré ou euh, Archambault, je trouve toujours c'est plus cher que quand tu vas dans des petites librairies. Euh... Moi, je
0: ne sais pas, je n'y vais pas. Ah, non. <rire> moi, je suis vraiment des Mais... librairies indépendantes. Puis euh... pour moi, c'est une question de valeur. Je me suis affiliée avec les libraires. Euh, parce que pour moi, j'achetais déjà chez les libraires, mm -hmm. tu sais, on, on se dit les vraies affaires. J'étais affiliée avec Amazon. J'arrête 8 puis j'aurais même 8 sur quelqu'un qui achète un barbecue. Là. Oui. Ça... Mais c'est vrai, pareil. J'aurais un montant qui est plus élevé, mais en même temps, pour moi, mes valeurs, c'est d'aller vers les librairies indépendantes. Oui, bon, effectivement. Puis c'est ça, c'est ce qui comptait. De toute mais... façon, je savais très bien que même si j'amasse l'argent, c'est pas cet argent-là qui va changer le monde non plus. Là, mm -hmm. Je suis consciente du fait que c'est beaucoup plus de la sensibilisation que euh, de l'argent concret que je redonne à des organismes, dans le sens que je leur donnais 400 en trois ans, là ils n'en il vivent pas grâce à moi, là. Non, mais c'est pas grave, c'est quand même... C'est plus, le, plus le, 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 le geste, plus que... C'est ça que j'allais
1: demander, ce geste-là, l'idée de faire ça, c'était-tu là au début?
0: Oui, oui, c'est okay. ça, ça faisait partie... Puis euh... c'est quoi
1: qui a fait qu'on a pensé à faire ça? Parce que moi, honnêtement, je ferais, mettons, comme quelque chose comme ça, j'aurais pas cette tendance-là à dire, OK, je vais ramasser des fonds pour envoyer ça, mettons, à un endroit-là pour aider les gens à... Mais ça,
0: il y a comme une espèce d'épiphanie, il y a eu un flash qui s'est passé, okay. là puis au point où ce que je me suis dit c'est tellement simple là, dans ma tête que je me suis dit je dû lire ça quelque part d'autre. je <rire> voir ça ailleurs puis là je me suis mis à faire des recherches puis de ça puis finalement ben, je suis tout seule à faire ça même encore à ce jour et euh, j'en ai même pas trouvé ailleurs dans le monde quelqu'un qui fait ça comme ça un blog de lecture qui redonne j'ai j'ai pas vu ça nulle part non mais c'est ça sent... puis j'ai quand même à, beaucoup de lecteurs maintenant, toute chose en relative, mais ça serait bien à mes oreilles s'il si y avait quelqu'un d'autre qui faisait ça, <rire> c'est sûr. Quelqu'un
1: oui, quelqu en aurait parlé.
0: Oui, quelqu'un m'en aurait parlé, c'est sûr. Euh, j'ai des lecteurs un peu partout, donc euh, oui, je le serais. Là. Fait il n'y a pas personne qui fait ça. Pour moi, ça, ça allait de soi, c'était évident. Euh, moi, je suis chanceuse, euh, je suis privilégiée, je suis bonne en lecture, j'ai tout le temps été bonne, j'ai tout le temps aimé ça, ça a tout le temps été facile, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mm -hmm. Puis il y a à peu près 50 de la population au Québec, en 2018, là, en ce moment, là, qui a des difficultés sérieuses en lecture et en écriture. Puis ça, c'est des gens qui sont âgés entre 16 et 65 ans. C'est la population dite active. et ne parle pas de notre arrière-grand-père, on ne parle pas de notre petit cousin de 3 ans. Là. On parle vraiment de la population active qui a des difficultés en lecture et en écriture. Fait que moi, je fais ma part. Je suis chanceuse, je suis bonne. Tu sais, je dis ça, j'ai des frissons en en parlant, là, parce que pour moi, c'est tellement évident. Tu sais, je peux pas faire autrement. Puis il y a des gens, des fois, qui me disent... Euh, tu sais, je trouve pas ça très rationnel, là, mais en tout cas, des gens, des fois, qui me disent « Ah, mais tu sais, Julie, tu pourrais te garder, euh, mettons, une partie de, de l'argent que tu fais avec ça. » Puis je suis comme « Ben non, j'en ai pas besoin. » Tu sais, je veux dire, c'est... Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, puis mon concept, puis c'est ça, puis quand même que je ramasserai, euh, tu sais... Beaucoup plus d'argent que ça, ça m'intéresse pas. C'est pas ça. T'sais, pour moi, ça, ça va de soi que cet argent-là va toujours être donné à des organisations d'alphabétisation. Toujours. Là. Puis euh, j'encourage. En fait, à date, j'ai donné dans trois organismes différents. Et euh, c'était des projets que j'encourageais. C'est intéressant, comme il y a un, un projet, euh, l'Atelier des lettres à Montréal, c'est un centre d'alphabétisation populaire où est-ce qu'ils font des... Ils apprennent beaucoup la, le français par la poésie. C'est quand même particulier. Oui, c'est que C'est que, quelque chose, des fois, qu'on a l'impression que c'est hermétique. La poésie, c'est pas accessible. Puis ça, c'est quelque chose qui apprennent beaucoup par la poésie. Donc, ils écrivent et lisent la poésie. Puis ça, c'est comme ça qu'ils apprennent à mieux écrire et lire en français. Puis ils avaient fait un super beau projet où est-ce qu'ils étaient pour... Euh, être dans un parc avec des, des, des pancartes, avec les poèmes, puis tout ça. Puis je me disais moi, ça, je veux les encourager. Là, je me suis dit, oui, ça, c'est un beau projet. C'est que j'ai donné des sous l'année passée à eux. J'ai donné aussi de l'argent à la Collège Frontière, qui a un, un programme de camp d'été. Parce que, mettons, les, les enfants qui ont des difficultés à l'école, ils arrivent en juin, l'école se termine, pas d'autres sont soulagés. Hein? L'école est finie, ça recommence juste à fin août, début septembre. Mais ils perdent beaucoup leurs acquis c'est des enfants qui ont déjà des difficultés. Puis des enfants qui ont des difficultés à cet âge-là, bien, si on ne les prend pas en, en charge, puis on ne leur demande pas des choses qui sont le fun par rapport à la lecture et à l'écriture, puis ça devient juste comme plate, bien, ils ne se forceront pas. T'sais, ils vont juste faire leurs affaires à l'école, puis ça va être des gens qui ne liront pas pour, par plaisir. Euh, ils se beaucoup ça de choses.
1: Ça va être à la saison d'après. Oui,
0: ça à l'année suivante. Ils ont vraiment beaucoup perdu. C'est ça. Puis, euh, puis à long terme, il y a vraiment des effets néfastes. Euh, c'est ça que j'ai décidé d'encourager ce projet-là. Je trouvais ça, je trouvais que c'était une bonne idée tu sais, de faire un camp d'été comme ça où ils il lisent, mais par plaisir. Puis, parce que c'est ça, souvent, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le, le livre, livre. Ou le style de livre. Ils n'ont pas encore eu le déclic. Mm. Puis moi, ça me fait tellement plaisir quand j'entends des gens qui me disent « Ah, je lisais plus, mais là, j'ai lu ton article, ça m'a donné envie, puis là, j'ai recommencé à de lire. » Puis là, je suis contente, tu sais. Là, c'est ça. C'est tout ça.
1: Moi, je trouve que c'est. c'est ça, à un moment donné, justement, quand j'avais fait mon entrevue avec Mme Morancy, je disais c'est difficile au 21e siècle de mettre le visage de quelqu'un dans un livre.
0: Parce pas que, si non, que. Non, mais que je veux ça. dire,
1: principalement, les gens, c'est pas le premier réflexe qu'ils vont avoir. De prendre un livre de lire, en général, ils vont aller jouer à un jeu vidéo, ils vont aller écouter à la télévision, ils vont écouter à la radio, mais le livre sera pas dans, mettons, il y a toujours des gens normaux qui vont faire, là, mais je parle en général, c'est pas le premier réflexe que les gens vont avoir. Ça
0: dépend comment on a été éduqué, ça dépend de, de comment on a découvert les livres aussi. Oui. C'est sûr que si on, on les côtoie régulièrement les livres, puis on, est, sûr, on est en contact avec les livres, c'est plus facile d'y penser, mais c'est sûr que si on n'a pas de livres à la maison, souvent, c'est de même, ça commence aussi, oui. c'est d'avoir des livres à la maison, c'est de prendre le temps d'aller à la bibliothèque. T'sais, ça commence jeune. Hein. Les enfants, là, euh, dès les premiers mois, ils aiment déjà ça, jouer avec les livres. Il aime ça les couleurs, il aime ça les toucher. Après ça, tranquillement pas vite, on lit des histoires. Puis même quand on est adulte, on aime ça encore se faire raconter des histoires. Hein. Puis il y a des livres. Oui, il y a des livres papiers, il y a des livres numériques, il y a des livres audio. Euh, il y a toutes sortes de sujets de livres. Il n'y a pas de mauvaise lecture non plus. Des fois, il y a des gens qui me disent, ah ben moi, je lis, mais euh, je lis juste des BD. Ben c'est la lecture, non? Mm
1: -hmm. En dehors du blog. <rire> euh, il y a d'autres choses en dehors du blog. Je suis sûr, quelque part, euh, parce que Tantôt, on montrait une photo d'une certaine Julie qui était allongée <rire> dans un lit avec du rose dessus, dans une librairie en train de... Bien oui,
0: l'année passée, euh, en fait, le, le 3 juin 2017, la librairie Morancy m'a invité euh, à venir lire au lit en pleine librairie. Donc, Vu que mon blog s'appelle Julie Liouli, on avait un concept là. Puis euh, là, du coup, quand on m'a offert ça, je me suis dit, OK, quel genre de lit qu'ils vont me fournir? Là, ça va être un lit genre de camping. Puis finalement... Un Ouais. Puis là, finalement, je suis rentrée dans la librairie et il y avait un gros lit, mais genre un lit queen-king. Oui. Tu sais, vraiment un gros lit avec les coussins, les couvertures, la grosse affaire. Là, vraiment, un vrai de vrai lit qu'il avait emprunté chez Sears. Puis, euh, c'est Quand j'ai vu mon lit, ben, la première chose que j'ai faite, c'est hurler parce que je m'attendais pas à ce que ça soit mon lit. que <rire> je suis surprise. C'est que là, je me suis excusé, client. J'ai comme vu mon lit. Donc, ça fait toujours drôle. Puis après ça, ben, j'ai passé la journée à lire euh, dans le lit. Il y avait des gens aussi qui venaient s'asseoir euh, dans mon lit. Puis, euh, je leur lisais des histoires. C'est le fun, on aime ça, ça oui, des histoires. C'est que là, ils choisissaient un livre, ils me l'apportaient, je leur lisais des bouts. Il y en a aussi des fois que je commençais la lecture d'un livre, j'étais comme, ah, oh, je vais me l'acheter finalement. C'était vraiment chouette de faire ça. On travaille-tu
1: dans le monde de, de la librairie,
0: par hasard? Non. Pas non, du tout. complètement autre chose. Oui, autre chose, complètement. Je travaille en informatique. Ok, bon, mon dieu. Je fais complètement autre chose. Je travaille sur des gros projets informatiques, là. C'est complètement... En dehors du voilà.
1: blog, est-ce qu'on encourage la littérature autrement?
0: Ben oui, forcément. Je suis beaucoup dans les événements littéraires. Euh, souvent, quand il y a des choses qui se passent et ça en passe beaucoup, j'essaie d'être là. Si je peux pas être là, j'essaie d'en parler autour de moi. Euh, aussi, euh, j'ai une émission à CKRL où je parle de littérature. Euh, mon émission pour l'été, ça s'appelle « Bouquins et confidences ». Donc, okay. on parle de livres et on parle aussi des coulisses du monde du livre. Donc, euh, comment ça fonctionne? La traduction, par exemple. Euh, concrètement, c'est quoi? La direction littéraire. Qu'est-ce que c'est? Euh, Quelqu'un qui fait de la révision linguistique. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on parle de choses comme ça. Euh, on va vraiment dans, dans les choses qu'on parle jamais, finalement, quand on parle de livres. Donc, mm -hmm. c'est un invité ou un sujet pendant une heure. Ou est-ce qu'on va vraiment dans les coulisses? Et on pose vraiment des questions assez... Euh, assez pointillées oh, Oui, oui, oh, oui. Comme la semaine passée, on a entendu, entre autres, qu'une réviseur linguistique peut passer à peu près 80 heures pour un manuscrit d'à peu près 200 pages pour la révision. Puis ça, c'est vraiment de la révision le très sommaire de base. Là. Il n'y a pas... Euh, Ce pas des, des choses particulières. C'est la norme, finalement. Là. 80 pour un livre, pour réviser. Puis ça, c'est son travail à cette personne-là, c'est à part toutes les autres personnes qui travaillent sur un livre.
1: Et les autres livres qu'elle a à faire aussi, parce oui, que. Oui, c'est ça. elle n'a pas juste un livre. À,
0: non, c'est ça. C'est beaucoup de choses. C'est que c'est des choses comme puis ça. On, on parle
1: quoi une première révision parce que il peut avoir plus qu'une révision.
0: Oui, ben je pense que c'est comme la, la, la vraie de vraie révision okay. parce que sinon, il y a des fois, il y a des. C'est plus la direction littéraire où est-ce qu'il va y avoir des ajustements qui vont être faits dans le texte, mais là, quand on, on parle de la révision comme plus finale, finalement. Là. Okay.
1: puis là, on parle bien des... sûr, on parle de traduction, on parle vraiment de révision. Neuf... Révision. Donc, c'est une œuvre québécoise, mettons? Oui, c'est ça. Ok.
0: Donc, s'assurer euh, les, les phrases qui sont bien structurées. Oui, les fautes de frappe, ça arrive. Euh, puis des fois, c'est pas grand-chose, mais ça change tout. Euh, on a donné l'exemple entre autres de part et pas. C'est facile de se tromper entre le R et le S, mm -hmm. mais ça change tout là, dans mm -hmm. une phrase. Puis nous, en plus, quand on lit un livre puis qu'on les voit, les erreurs, on décroche Puis on réalise qu'on arrête de lire un livre. Ça marche pas dans ce temps-là. C'est un fait. Fait que là, tu décroches, tu viens de voir une faute. Ah, je suis en train de lire un livre. Moi, je pensais que c'était dans un monde, puis ça. Puis là, finalement, ah, ben non, je suis dans mon lit avec un livre. OK, tu sais. Fait que, c'est ouais, vraiment, c'est une job super importante. Donc, oui, je parle de lecture. Euh, pour l'été, j'ai une émission comme ça, et qui va être, euh, dans le fond, les tous les épisodes sont conservés après sur mon blog. Donc, c'est disponible pour la vie après. Yes. Euh, sinon, je fais différentes chroniques aussi au fil de l'année. Des fois, des suggestions, des achats. Comme là, il va y avoir aussi le 12 août. J'achète un livre québécois. Donc, c'est un événement où on invite les gens à acheter un livre québécois pendant la, la journée. Le 12 août, ça fait quand même quelques années, là, je ne voudrais pas dire de, de niaiserie, là, mais je pense que ça fait au moins 4 ans, 5 ans que ça existe. Donc, oui, je parle de ça. J'ai des suggestions de livres québécois. Oui, je parle de livres tout simplement. et euh, Oui, ce qui l'entoure.
1: Et le futur, qu'est-ce qu que tu as prévu? Y a-t-il quelque chose qu'on a en, en vue? Améliorer le blog, grossir le blog? Faire euh, d'autres projets à, à fait, on continue sur je, la vague? Bien, je
0: continue, puis je suis ouverte. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a des choses que j'aurais même pas imaginées avant. Quand j'ai ouvert le blog, oui, euh, je me suis affiliée. Pour moi, c'était important, mais, euh, mais toujours je n'imaginais hein? pas que j'étais pour avoir euh, éventuellement une émission de radio dédiée aux coulisses de la littérature... Euh, je pensais pas, un jour, j'aurais un lit en pleine librairie. <rire> c'est complètement, complètement fou, là, quand j'y pense là, ça. Mais
1: c'est ça, hein, quand tu pars, puis ça, c'est ce que j'aime quand tu es un passionné. Moi, je me rappelle, quand on a commencé Fantastica, ça a été la même chose. Fantastica, il y a quelqu'un qui m'aurait dit, il y a un an, que je ferais de la radio à Choix Radio X, ou que je serais assis ici à travers un événement littéraire, ou qu'on on est sur le point d'avoir 5000 downloads après un an sans faire de pub. Jamais, 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 au grand jamais, mm. j'aurais pensé que ça aurait été quelque chose de concevable. J'étais à un cinquième de ça pour mon download, puis bon. Mais à un moment donné, c'est comme, on dirait qu'il y a comme une, un enchaînement qui se fait naturellement. Ouais. Dès le moment que tu provoques de quoi, il y a tellement de gens qui veulent qu'il se passe de quoi, mais il n'y a personne qui a le courage de le faire. Que à partir du moment que toi, tu déclenches de quoi, et on dirait que tout le monde te prend en dessous, puis là, ils traînent tous dans la vague, puis ils deviennent eux autres mêmes la vague, puis ils disent « OK, on va, on va être là pour toi, puis on va continuer le, oui. le mouvement. » Je suis
0: bien entourée, ça m'impressionne toujours. Il euh, y a des gens qui suivent mon blog, c'est des gens que je connais pas dans la vie, mmh. parce que des fois, on peut se dire « c'est ma famille ou mes amis ». Il y a plein de gens qui suivent là, vraiment régulièrement, ils commandent souvent, puis c'est des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Euh, puis, il y a des gens aussi qui m'approchent, euh, comme j'ai déjà été approchée par le soleil pour faire une entrevue. C'est impensable, là, ce genre d'affaires. Je n'aurais pas imaginé quand j'ai lancé mon blog. Moi, je pensais à lancer quelque chose. J'essayais de lancer un blog sur la lecture puis d'amasser des fonds pour l'alphabétisation. Je ne savais même pas si ça pouvait fonctionner. Je ne savais même pas si je réussirais à être affiliée. Puis, finalement, je suis rendue là. Qu'est-ce qui peut arriver l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans? J'en ai aucune idée. C'est que oui, on verra. <rire>
1: Ministre de l'Éducation? <rire>
0: euh, non, ça, n'arrivera pas. <rire> je, je, je jure que ça n'arrivera pas.
1: <rire> Julie, si les gens veulent aller voir votre blog, c'est à quel endroit?
0: Julie, Julie lioli.com. Donc, Julie, li, l -I -T, a A-U-L-I-T.
1: De toute façon, on va mettre ça sur notre page Facebook, fait que les gens pourront cliquer dessus. Et merci. puis nous, ben, merci beaucoup d'être venus nous rencontrer.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Et puis, euh, on se dit peut-être à une prochaine, qui sait? Qui c'est? On ne sait jamais le futur. <rire> mm -hmm.
2: Aujourd'hui, nous avons le, le grand plaisir d'avoir, euh, j'aurais tendance à dire, une réalisatrice, une monteuse, une, une personne qui a fait un documentaire sur un sujet plutôt, vous dirais pas ésotérique, mais euh, pas courant, mettons, sur le, le, le phénomène steampunk. Puis, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup remercier justement notre, euh, notre invitée, Mme Annie Deniel. De m'avoir permis en avant-première de voir ce documentaire-là euh, sur un petit canal privé sur Internet. Donc, euh, vous ne le verrez pas tout de suite, les, les amis, mais euh, il va falloir aller dans des festivals pour le voir. Donc, j'ai trouvé ça très, euh, très approprié de le voir avant. Donc, bonjour, Annie Daniel. Bonjour,
5: Sébastien. Allô?
2: <rire> Allô. Donc c'est qui exactement Annie Daniel? Qu'est-ce qu'elle a fait dans vie?
5: Alors, moi je suis en fait documentariste, euh, menteuse aussi, et je m'intéresse à toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent être très variées, mais euh, mes grands thèmes de prédilection sont plutôt euh, les, les communautés, les petites sociétés, et tout ce qui touche à l'histoire et, euh, euh, je dirais, au thème contemporain, à la société de demain aussi. Euh, et c'est vrai que c'est un petit peu ces, tous ces intérêts-là qui ont fait en sorte que je me suis intéressée euh, au steampunk et, et, et aux gens de la communauté steampunk en particulier.
2: D'où est venue justement cette idée-là de faire un documentaire sur le steampunk?
5: Alors, c'est un peu... Euh, L'idée s'est présentée... En fait, ça part d'une rencontre toute simple. Je suis allée euh, à un pique-nique victorien, euh, à Pointe-aux-Tremples c'était en 2013 et là j'ai vu des gens qui étaient euh, superbement costumés euh, euh, plus classiques en victorien avec des costumes victoriens classiques mais il y en avait certains qui avaient des accessoires un petit peu étranges euh, euh, futuristes euh, conçu avec des matériaux comme du cuivre, du laiton, donc euh, c'était euh, parfois des, des, des espèces de machines euh, que j'avais jamais vues, mais des fois c'était plus du relooking, euh, euh, par exemple de, de cellulaire ou euh, de iPad, euh, avec une esthétique rétro-futuriste euh, en fait. Euh, le steampunk, c'est Plutôt du rétrofuturisme qui est basé euh, communément à l'époque de la reine Victoria, en fait, donc vraiment la révolution industrielle. Euh, et euh, ce que je pourrais dire d'autre, c'est ça c'est que quand j'ai quand vu ces gens-là avec ces accessoires-là, euh, on a commencé à discuter et tout, et, et j'ai trouvé vraiment fascinant. Euh, ils m'ont fait visiter une euh, exposition qui avait lieu à cette époque-là dans la maison de Pointe-aux-Trembles qui est une vieille vieille maison historique où là il y avait toutes sortes euh, d'objets et des beaux objets euh, de création euh, des masques euh, des lampes euh, des pistolets euh, toutes sortes de choses et qui étaient des objets steampunk il y avait même des, des robes des robes et je me suis dit waouh, c'est quoi ce mouvement-là en fait, moi j'en avais pas entendu parler euh, mais, mais ça me faisait penser beaucoup à, à des films que j'avais vus euh, donc, euh, et puis aussi au, au, au livre de Jules Verne en fait à l'esprit de Jules Verne moi je viens, bon, pour la petite histoire courte euh, je viens de la ville où Jules Verne est né oh ça <rire>
2: donne l'inspiration ça <rire> oui <rire>
5: Donc à, à Nantes en France, qui est dans le bas de la Bretagne en fait. Et c'est vrai que j'ai grandi dans cette ville-là où euh, les friches industrielles sont, sont nombreuses, il y, a, il y a les chantiers navals. Euh, Nantes était un grand port euh, marchand auparavant, un grand port commercial. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de vestiges en fait euh, euh, de cette époque-là. Et il y a aussi le musée Jules Verne, en fait, qu'on qu avait visité quand j'étais petite. Euh, et puis au niveau culture, il y a aussi Royal de Luxe, euh, les machines de l'île de Nantes, euh, euh, dont vous, enfin, qui sont venus l'an dernier, en fait, à Ottawa et à Montréal, hein. c'est Royal de Luxe qui est venu avec les géants, nous présenter la petite géante <rire> et son chien. Euh, et, et en fait, moi, c'est vrai que. Bah, tout ça a un peu nourri, en fait, euh, mon adolescence et, et ma jeunesse et euh, fait en sorte que bah, j'étais attirée par ça très naturellement. Vous avez fait, fait une connexion plus facilement. ah Oui, oui j'ai fait, <rire> oui, 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 fait une connexion euh, facilement enfin, parce que ça m'a toujours fascinée, T -t tout ce qui est aussi archives, euh, euh, un passé victorien. Bon, en France, chez nous, c'était plus la belle époque. Euh, mais ça nous... Comment dire J'ai toujours trouvé ça très beau. Quand j'étais petite, je collectionnais euh, des vieilles images parce que mon, mon grand-père était cheminot. Et, et je collectionnais déjà euh, des vieux chapeaux, euh, des vieilles images euh, de publicité de 1900 où on vantait. Euh, les voyages en train qui commençaient à se faire à ce, ce moment-là pour partir en vacances, pour partir à la montagne et tout ça. Et, et c'est vrai que bah, ça m'a ça toujours plu, en fait. Quoi. Euh, puis je pense que d'où je viens, il y a quand même une tradition un peu pour, euh, pour tout ça, pour le théâtre de rue, pour, euh, pour cet esthétisme-là aussi du gigantisme, euh, de la révolution industrielle et tout ça, quoi. Et c'est vrai que bah, quand je les ai vus, puis je les ai trouvés déjà super beaux, en fait, avec leurs costumes. Et puis, euh, le fait de savoir que c'était une culture qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, mais euh, qui avait été vraiment, euh, qui était devenue vraiment visible sur les réseaux sociaux bah, grâce à Facebook et tout ça, hein, aux communautés de Facebook. Mais auparavant, bon, elle existait déjà, ça existait déjà depuis la, les années 80 avec la littérature de science-fiction. Oui. Et des auteurs comme Jeter, Baylock, Powers qui ont un peu euh, démarré ce mouvement-là inspirés eux-mêmes aussi par HD euh, Wells et puis Jules Verne, hein, hein, puis d'autres mmh. auteurs, euh, oui, oui, auteurs déjà de, de littérature d'anticipation euh, qu'on connaît moins, mais qui commencent à être défrichés. En fait, il y a un grand engouement pour ça. Je parlais avec des gens en France qui me disaient beaucoup que en ce moment, on essayait de, de ressortir ou de refaire découvrir des gens qui avaient... Euh, Écrit euh, dans les années 1900-1910 de la littérature d'anticipation qu'on ne connaissait pas en fait et que là on les sortait un petit peu de l'ombre parce que ça devient un peu plus à la mode quoi. Et euh, bah, j'espère comme ça qu'on va découvrir d'autres des, des, auteurs.
2: Ben c'est ça, on va peut-être trouver des vieux bijoux Je qui sais. étaient intéressants. Ah ça oui, fait mais
5: c'est sûr, c'est sûr qu'il y en a. <rire> c'est sûr qu'il y en a et, et pas que du côté anglophone en fait quoi. C'est ça qui est, qui est chouette aussi. Euh, donc voilà c'est un petit peu euh, cette rencontre là euh, en 2013 ben, qui, qui, qui a fait tilt et puis je me suis dit mais comment ça se fait que, que j'en ai, euh, ai pas entendu parler alors que moi ça m'intéresse et puis euh, du coup j'ai fait des recherches sur internet on a discuté beaucoup euh, ben, notamment avec deux des personnages du film et puis là je me suis dit ben, euh, ça, serait, ça serait chouette de faire un, un vrai Documentaire sur, euh, sur eux, sur cette communauté-là, parce que bah, avant tout, c'est une communauté hein, euh, qui est quand même importante et qui est méconnue, malheureusement, <rire> à, part, euh, à part dans les milieux de cosplayers ou, euh, ou les gens adeptes de science-fiction qui en lisent, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas, en fait, alors que. Non,
2: parce quand on, que. Par c'est comme, euh, vous dirais. Euh, le médiéval, oui, on l'a adopté à cause probablement des films, etc. Mais c'est comme la révolution industrielle en Amérique, on l'a pas vraiment, vraiment vécu. Oui. On n'a pas eu la vraie indust euh, révolution industrielle qu'il y a eu en Europe ou surtout en Angleterre. Ouais. Ça n'a pas fait vraiment partie de notre, euh, notre quotidien, mettons. Là. Mais c'est peut-être oui, un ouais, petit ouais. peu de ça, ça, ça nous... Ça ne nous attire pas à la base, mais c'est effectivement, c'est un phénomène très, très euh, particulier.
5: Oui, c'est pour ça que je pense que c'est aussi un peu teinté. Le steampunk nord-américain et pas forcément la même chose que le steampunk euh, d'Angleterre ou euh, le steampunk français ou allemand. C'est... Euh, les références, bah ici en Amérique du Nord, c'est plus bon, des références victoriennes, mais les personnages qu'on voit sont pas euh, que victoriens en fait, quoi. On a dans les États-Unis des gens qui se réfèrent à la conquête de l'Ouest, euh, ouais. ou alors euh, aussi aux super-héros, euh, <rire> aux super-héros, puis du coup ils customisent un petit peu euh, de façon steampunk leurs euh, leur vêtements, leurs costumes. Mais en... avec des références de super-héros. Donc, euh, ah ouais. c'est un, un petit peu différent, quand même aussi, mais c'est intéressant, je trouve. Mmh. C'est un euh... autre genre. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est assez varié, en fait. Dans le steampunk, il n'y a pas qu'une façon de faire du steampunk, il y en a plusieurs. Puis, euh, c'est ça qui est chouette, en fait, qui fait qu aussi que c'est un mouvement très riche, euh, je pense, euh, pour plusieurs raisons, quoi. Euh, certains y viennent aussi, bon, y, on, a, on parle du costume, mais certains y viennent bon, pour euh, la littérature, parce que c'est un mouvement euh, de littérature de science-fiction à la base, un certain genre de littérature de science-fiction, d'autres viennent pour euh, la création, d'autres pour... Euh, la euh, mécanique. La mécanique, tout simplement. Ouais, parce ouais, il y a un des
2: personnages ouais. dans votre euh, euh, documentaire où il fabrique ses petits robots, là, puis... Euh, tu, sais, tu vois que c'est un autre, c'est un euh, une autre option à faire, hein, mettons, dans, quand tu es, es dans cet univers-là.
5: Bah, oui, il euh, bah, y, y a des. Bah, de, tu, tu fais, euh, je pense, à, euh, référence à Daniel. Alors, il euh, y a Daniel qui fabrique, euh, qui, qui est plus artiste et qui fait des sculptures oui. et euh, différents objets artistiques euh, steampunk. Il euh, y a plus euh, François qui lui fait plus des. Des guns, lui, euh, qui customise un steampunk. Euh, lui, c'est vraiment son dada, mais il adore aussi euh, bah, tout ce qui est gadgets en fait, parce que depuis tout petit, euh, il, a, il a toujours fabriqué des gadgets, ça a toujours fasciné. Euh, mais il y a tout, vraiment, on peut, on peut créer n'importe quoi en fait, quoi, des choses qui soient fonctionnelles et des choses qui soient pas fonctionnelles aussi, quoi, qui ne marchent pas euh, non plus. Euh, niveau de la mécanique alors des fois il y a les puristes qui disent ah oh, mais si je crée ça il faut que ça fonctionne avec les engrenages et tout ça il faut vraiment que ça marche mais, mais bon enfin c'est assez ouvert quoi quand même le but c'est de participer et puis d'avoir envie de faire des choses et, et tout ça quoi c'est assez ouvert en fait c'est pas un mouvement à mon sens qui est rigide et c'est ça qui est chouette quoi
2: ben oui, c'est comme on parlait tantôt euh, par rapport aux autres mouvements de cosplay, ça, comme euh, ouais. Star Wars est très, très rigide, très, il faut que tu sois un Stormtrooper, il faut que tu sois habillé comme ça, la ceinture de telle manière, etc. Dans le médiéval, il faut y aller, il ah, faut que tu sois historique, mais le steampunk, c'est que c'est une tu, te rend, tu prends notre histoire, tu te rends jusqu'à un certain point, puis à ce point-là, ben... La seule règle, c'est grosso modo, c'est que, oui, la technologie a évolué, mais elle a stagné dans un sens, puis à partir de là, fais ce que tu veux. Hein,
5: oui, 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 puis euh, fais ce que tu veux, puis il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière au niveau de, de, de l'imaginaire, en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut se créer le personnage qu'on veut, on peut se créer le costume qu'on veut. Euh, et, et être influencé par ce qu'on veut en fait et, et c'est ça qui est chouette il n'y a pas de rigidité euh, de suivre telle ou telle euh, entre guillemets, euh, doctrine euh, et c'est ça je pense que beaucoup de gens apprécient le steampunk ou en viennent au steampunk à cause de ça justement parce qu'ils peuvent vraiment laisser aller leur imagination il euh, n'y a pas de se laisser aller dans ce qu'ils veulent faire au niveau créatif. Il y en a qui ne font que des objets, il y en a d'autres euh, qui ont vraiment des personnages et des costumes, puis qui investissent là-dedans parce que c'est leur force et parce qu'ils aiment ça. Et puis que le costume pèse de plus en plus lourd à force de customiser <rire> et, <à rajouter rire> et de rajouter des trucs dessus. Alors c'est assez drôle des fois là. Euh, mais il n'y a pas de... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de, il a pas de barrière en fait. On laisse vraiment aller son imagination, puis on fait ce qu'on veut. Et, et c'est ça qui fait que c'est un mouvement très très ouvert, et très, très ouvert aussi aux, aux différentes générations, quoi. C'est un mouvement qui est très intergénérationnel, quoi. Et qui euh, invite, euh, qui invite les gens à, à rentrer dans le mouvement, à essayer des choses. Et moi ça ça m'a beaucoup plu. Je dirais que quand j'ai commencé à les suivre, moi bon, je savais pas trop ce que ça allait donner tout ça. Mais mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait une grande ouverture de leur part envers euh, envers les gens pour raconter ce qu'ils faisaient. Euh, en quoi euh, c'était vachement ressourçant pour eux de, de s'adonner à cette passion-là. Il y a quelque chose de très communicatif dans le, dans le steampunk. C'est tellement des gens passionnés qui sont là, surtout la gang de Montréal, qu'on a envie de les suivre. En fait, quoi. Il y a vraiment une belle énergie euh, et une belle stimulation euh, qui fait qu'on on a envie d'essayer des choses. Quoi. Et puis, on, on démarre des fois avec des petits accessoires, des petits trucs un peu timidement, puis euh, ben voilà, des fois, ça, ça part, euh, il <rire> n'y a plus de limite. Quoi. Et, et c'est ça qui est chouette. Et, et cet esprit-là de convivialité, de partage des idées, d'inciter les gens à, à démarrer des projets, à partager, euh, euh, à partager leurs idées et, et de ne pas avoir peur de les montrer, ne pas avoir peur non plus euh, qu'on les juge ou qu'ils soient ridicules, etc., euh, parce qu'ils portent tel ou tel costume. Ben, ça, je l'ai vu, euh, vu tout de suite. Et, et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'en 2014, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage avec un des, des protagonistes euh, d'Alien. On a été au Luxembourg a été à Vienne aussi en Autriche et, et en France et c'est vrai que j'ai vu ce, ce même esprit de partage et d'amusement aussi par rapport aux idées des uns et des autres et d'enthousiasme, de connexion en fait, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça le, le film d'ailleurs, parce ah, que c'est vraiment ça qu'on est ressorti, oui 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 <rire> Il ben, ben, y, y a la connexion des mécaniques et tout ça, mais c'est la connexion aussi entre les gens, beaucoup, parce que pour moi, c'est avant tout la communauté, en fait, euh, ce qu'elle m'a inspiré qui a fait que j'ai démarré ce projet-là.
2: Donc, euh, vous avez rencontré, donc en 2014, vous avez commencé le, 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 de, de faire votre euh, documentaire. Ben, ouais
4: oui, ouais, ouais.
2: Là, vous avez participé. Euh, Avez-vous tout de suite une idée de comment vous allez l'aborder? Comme tantôt, vous m'aviez demandé mon opinion là-dessus. Puis, je parlais que c'est pas un, un documentaire qui tente d'expliquer le steampunk. C'est plus un documentaire qu'on parle du monde qui oui, vit le, le euh, steampunk, c'est ça?
5: Oui, c'est vraiment ça. Avez-vous ben, tout je... de suite
2: de l'idée de tout ça? Oui.
5: Oui, parce que bah, c'est le genre de documentaire que j'aime aussi. Moi, j'aime voir les gens vivre, euh, puis essayer de transmettre leur passion, euh, les idées philosophiques aussi, parce que le steampunk euh, n'est pas qu'une esthétique, euh, n'est pas qu'une esthétique. C'est est aussi euh, des idées philosophiques, je pense, en arrière.
4: Oui. Mmh.
5: Et souvent, ça, c'est un petit peu, euh, c'est pas forcément montré, alors qu'elles sont quand même très présentes. Et, et ici, sur le Nouveau Continent ou sur le Vieux Continent, j'ai souvent vu les mêmes idées partagées, en fait. Euh, et et c'est ça qui m'intéressait de montrer, parce que bon, c'est sûr qu'il faut choisir des axes hein, quand on travaille sur un sujet. Et, et je trouvais que moi, pas, je me sentais mal à l'aise de parler en tant qu'une experte. Je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux, <rire> ça que moi <rire> qu'on crée des livres là-dessus, etc. Euh, il y a eu aussi des reportages qui ont été faits euh, par quelques chaînes de télé, mais des, vraiment des reportages de 10 minutes. Là, je pense que la chaîne Arte euh, euh, a fait un, un reportage dans Trax, euh, dans une émission aussi euh, sur une plateforme euh, numérique. Et, et bon, qui expliquait c'était quoi le steampunk avec des extraits de films euh, ou de jeux vidéo, etc. Mais mais voilà, là, c'est on parle vraiment de de l'esthétique et. Et de la culture, mais euh, on parle pas, voilà, on n'a pas le temps de forcément de parler des gens, quoi. C'est quoi que les gens vont chercher dans, dans cette communauté-là en particulier, quoi. Parce que je pense que ce qu'ils vont chercher, c'est spécifique au steampunk aussi, quoi. Euh, les autres communautés, c'est différent. Et, et c'était vraiment ça, là, j'étais à l'aise, en fait, de parler de ça, quoi parce que je me sentais aussi appelée, moi, même si je ne connaissais pas le steampunk au départ, je bah, dirais que ça, ça me touchait, en fait. Euh, je, en, je me sentais quand même en connexion avec, euh, avec eux, quoi Parce qu'on a des références communes, aussi. Bah, comme je vous disais, c'est vrai que euh, moi, j'ai quand même euh, baigné, étant plus jeune, euh, dans un univers un peu de <rire> l'univers de Jules Verne, et tout ça, enfin, bien des aspects. Et... Et c'est vrai qu'on ben, avait des références, quoi. On avait des références communes. Ben oui. Là, ça vous a pris combien de temps? Vous avez pris combien de temps de oh
2: <rire> Parce qu'on est en 2018, vous avez commencé en 2014. Est-ce que ça s'est poursuivi sur quatre ben, ans? Ben,
5: ouais. On peut dire ça comme ça, parce que quand, quand on démarre un documentaire, euh, c'est une aventure. Hein? Donc, c'est une aventure humaine... Euh, euh, des fois, on trouve des personnages. Bon, il arrive pour toutes sortes d'affaires. Finalement, on peut pas continuer euh, parce qu'il arrive des choses dans la vie de ces gens-là. Ben oui. euh, parce que bon, c'est ça. C'est c'est pas comme une, un documentaire. C'est pas du tout comme une fiction. Bon, en fiction, tout est tout est écrit plus ou moins. Après, on tourne. Puis après, bon, il y a des changements, c'est sûr. Mais, mais
2: si euh, les programmé. choses sont quand même.
5: Est, tout est programmé. En documentaire, ouais. on scénarise aussi. On scénarise aussi. Mais il euh, y a une grande part d'inconnu. Il y a une grande part d'inconnu parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner, etc. Puisqu'est-ce qui, ce qui va se passer dans la vie des gens, leurs projets, etc. Et, et du coup, euh, moi, quand j'ai démarré ce projet-là aussi, euh, euh, ben voilà, je suis partie d'une idée qui s'est transformée un petit peu au fil du temps et des personnages aussi. Euh, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait une bonne complicité avec les gens euh, quand on commence à tourner avec eux, qu'ils comprennent bien ce qu'on veut faire, nous, avec le, le film, et puis ils, ils se sentent à l'aise aussi, ils se sentent à l'aise de participer, qu'ils ont envie de transmettre, de dire des choses à travers ce film-là. Donc, euh, euh, c'est ça, ça, ça. prend Ça prend du... Du terrain, en fait, du terreau, là, je ne sais pas comment dire. Euh, oui. ouais, et ouais, vous,
2: ouais. Vous, vous vivez avec les personnages, avec, avec, vos, avec vos sujets, puis au ouais. fur et à mesure que leur vie évolue, mais votre projet évolue et vous le suivez, ouais. il prend des chemins que vous n'aviez pas prévus initialement.
5: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. ça. devient Alors, vivant, à oui c'est ça puis il faut se laisser aussi aller là-dedans puis euh, voilà donc euh, j'ai comme fait plusieurs phases de tournage je dirais euh, en 2014 euh, surtout l'année 2014 2015 un peu moins 2016 euh, j'ai repris un peu plus 2017 aussi euh, puis il euh, y a eu l'opportunité aussi de tourner euh, un petit court métrage 360 à l'intérieur du film oui pour, euh, pour montrer aussi c'était c'était quoi aussi le, le les, les trames aussi du steampunk, puis les histoires les histoires, les trames des histoires et des scénarios de films steampunk, ça c'était bien important, puis de les voir créer aussi ensemble un projet parce que ça permettait aussi de montrer les idées euh, qu'il y avait en arrière. quoi
2: euh... Oui, c'est un bout intéressant que je trouve beaucoup du documentaire.
5: Oui, mmh. ouais, ouais, ouais. et puis bon, ça, il y a eu euh, l'opportunité de le faire à un moment donné parce que euh, une des, un des... des une des personnes avec qui je travaillais sur le projet bah, voulait vraiment faire un, un projet avec eux en 360 parce que lui il réalise des films 360 donc je me suis dit ok let's go faisons ça et puis bah, ils ont embarqué tout de suite parce que c'est c'est ça François, Ticha, Alexandre sont des gens très curieux quoi très curieux de, de la technologie actuelle même s'ils ont des fois beaucoup de pas de critiques mais d'analyse quand même aussi de recul par rapport à à, à la technologie d'aujourd'hui, euh, mais c'était une expérience pour eux. Puis euh, c'est sûr qu'ils se sont prêtés au jeu, quoi. Donc c'était chouette. Hein. Euh, c'est ça. Donc faut le film a pris le temps de se faire, je te dirais. Euh, puis euh, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose parce que des fois on voudrait terminer euh, plus rapidement, mais je pense que je voulais, je voulais prendre aussi le temps de faire quelque chose de beau et qui soit, euh, qu soit à la hauteur en fait, oui. euh, de la beauté qu'il y a dans le steampunk parce que c'est quand même un mouvement euh, où l'esthétique est hyper importante, où les choses sont fignolées. Euh, et, et ça, je trouvais que c'était vachement important que le film, quand même, euh, et au niveau des finitions, du son. Euh, des archives aussi qu'on pouvait montrer, bah, qui est euh, que ça soit à la, à la hauteur en fait. Enfin, j'espère que c'est comme ça. Hein? Ben,
2: c'est <rire> un des points qui m'a ressorti quand je l'ai écouté. j'ai trouvé qu'esthétiquement parlant, c'était très bien tourné.
5: Ah, ben c'est gentil. <rire> Est-ce est que c'est
2: vous, est vous qui faisiez tout l'aspect technique en arrière de, euh, dans non, le documentaire? Pas tout le temps. Pas tout le temps, temps, pas okay.
5: tout le temps. Il euh, y a certaines séquences que j'ai dû tourner moi-même au départ euh, parce que euh, bah, c'est ça pour des questions euh, financières et puis pratiques aussi. là. Euh, c'est moi qui ai été tournée en Europe, par exemple,
1: okay.
5: euh, avec Daniel. Et puis parce que là, on était au début du projet, je savais pas trop comment ça allait évoluer. Et puis euh, savoir aussi s'il y avait une communauté euh, de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> Puis si, si elle était conséquente hein, parce que c'est ça au départ on ne sait pas en fait euh, et puis euh, quand je suis allée je dis waouh <rire> j'étais j'ai halluciné quoi parce que c'est on est allé dans des grosses conventions où euh, où il y avait la même chose qui se passait quand même un peu euh, euh, qu'ici qu'aux États-Unis ou qu'ici au Canada euh, ça s'exprimait euh, de manière un peu différente parce que ben voilà, euh, l'héritage culturel n'est pas le même, mmh. euh, mais euh, c'était vraiment, vraiment chouette, là. Euh, notamment euh, la convention au Luxembourg à Fond de Gras, qui est à NO 1900, euh, organisée par Frédéric Mel, qui est vraiment une super, euh, un super endroit, en fait, parce qu'il y a des, des machines à vapeur qui fonctionnent encore, euh, il y a vraiment toute une atmosphère, en fait, dans cet endroit-là. Et ça a confirmé que, voilà, ça a confirmé qu'il fallait que je continue. Que ben oui. <rire> je continue à tourner parce qu'il y a beaucoup de, de poésie et d'évasion, en fait. Je pense que je voulais vraiment faire un film qui voyage. Où l'on voyage dans sa tête, mais on voyage aussi, qu'on voit des belles images, qu'on qu voyage dans le temps, dans des espaces aussi qui n'existent pas ou qui, qui est quand même beaucoup d'immersion, en fait.
2: Là, le futur euh, de ce projet-là, vous voulez le présenter dans des festivals. Oui. Mais vous avez aussi l'intention, vous aimeriez qu'il soit peut-être d'autres médias qu'ils diffusent?
5: Ben oui, ça serait super. Moi, c'est sûr que j'ai envie de transmettre euh, leur belle énergie. Ben oui. <rire> leur belle énergie, qu'on les connaisse davantage. Et puis, euh, qu'on se dise, euh, bon, euh, euh, voilà, c'est que… Des fois, il y a, vous savez, il y a, une, il y a une certaine, un certain cliché par rapport aux gens qui se costument, quoi, à un certain âge et qui se costument, etc. Là, on se dit, ah, mon Dieu, ce sont des grands enfants, mais, mais why not, quoi? Enfin, je veux dire, je pense que c'est tout à fait sain de cultiver cette part d'enfance qui est en nous. Oui, c'est pas un dépôt. <rire> Et, 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 et c'est n'est pas ouweux du tout de faire ça et je pense qu'au qu contraire c'est très salvateur, surtout dans le monde dans lequel on vit et puis ça ne veut pas dire qu'on est juste dans la frivolité ou dans l'amusement constamment. Beaucoup de gens qui sont dans ces mouvements-là sont, sont des gens très conscients et de, de, des enjeux actuels d'environnement. De, politique, etc. et des, des grands enjeux au niveau de la planète en général et, et sont des activistes aussi euh, à leur niveau, au niveau euh, citoyen euh, et, et c'est un petit peu ça euh, que je trouvais intéressant aussi de montrer dans le film quoi, c'est que voilà on peut euh, on peut euh, arborer un costume, euh, avoir de la fantaisie dans sa vie et développer son imaginaire tout en ayant euh, tout en étant euh, être bien ancré, en fait, et, et, et faire des choses par ailleurs pour, euh, voilà, pour, en tant que citoyen, pour euh, participer à…
2: Euh, ben euh, le, <rire> le steampunk, il y a le mot punk. Oui, c'est ça. C'est ouais, un ouais. peu quelqu'un rebelle, un peu, qui, ouais. qui, qui veut brasser la société. Donc, c'est un, un, un peu ça aussi le mouvement, je te dirais, ça représente très ouais. bien.
5: Bah, le mouvement le mouvement punk en tant que tel, ou la définition du mot steampunk, c'est que, bon, sim, c'est la vapeur, c'est ça, les, les machines mécaniques, etc. Et puis, euh, bon, ça fait appel à cette ère de la révolution industrielle où la machine à vapeur était en plein essor et utilisée partout pour développer l'économie. Mais et, et, puis, et puis, pour aussi, c'était une ouverture au monde hein, pour voyager, oui. euh, aller découvrir ailleurs ce qui s'y passait. Donc, il y avait quelque chose de très, très exaltant quand même c'était donc là même si c'est une époque qui est très critiquable, parce qu'effectivement il y a le travail des enfants, il y avait, euh, il y avait la pollution aussi qu'on était en train de créer. Le punk, ça vient vraiment du do-it-yourself en fait, parce que le mouvement punk à l'époque euh, était les bases aussi du punk, c'était de faire les choses par soi-même pour lutter contre la société de consommation. C'était vraiment un mouvement contestataire aussi. Et, et le sens de punk aussi dans le dans le style punk, c'est de dans le sens de faire les choses par soi-même et, et de euh, d'être incité, d'être d'être amené à faire de plus en plus de choses par soi-même. Parce que l'idée, c'est que quand on commence à à toucher, à faire du travail avec nos mains, on réapprend aussi des fois certaines techniques où on les apprend. Puis il y a une fierté aussi de faire les choses par soi-même et d'avoir un résultat. Euh, une finalité en fait avec un objet concret puis de se dire ben bah, je suis capable de le faire ouais. je suis capable de le faire sans acheter je suis capable de réparer etc je suis capable de et, et beaucoup de gens qui sont dans ce mouvement là m'ont dit ben bah, on a vraiment pris conscience qu'on pouvait développer des habiletés et puis qu'on est on est capable de faire des choses par nous mêmes puis que des fois bah, l'industrie nous présente tout la société de consommation nous présente tout puis euh, on fait plus rien quoi. et, 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 et les, le savoir par rapport euh, euh, ou la transmission des savoirs euh, euh, je sais pas moi la forgeonnerie, le travail du cuir euh, toutes ces affaires là on, on est dépossédé de ça parce qu'on ne travaille plus de nos mains en fait puis, on dirait qu'on est vraiment dans une phase en ce moment où il y a un retour quand même de, de cet artisanat-là, de faire les choses par soi-même et d'avoir une fierté, en fait. Et, et je pense qu'on encourage beaucoup ça dans le mouvement.
2: Oui, mais il y a une, une réappropriation aussi de la technologie ouais. là-dedans qui est intéressante. Ouais n'est pas capable maintenant, on ne comprend pas ce qu'on utilise. Nos ordinateurs, notre non. cellulaire, on ne serait jamais capable de le reproduire, de comprendre qu ce qui qu est marqué, ce qui est là-dedans. Alors que le, quand justement une machine à vapeur, ben, tu vois les pistons, tu vois la machine. Ouais. Tu comprends la logique et tu le vois aller, donc ouais. c'est ça qui est intéressant. Et,
5: exactement. Tu es capable de réparer, en fait, quoi. Quelque ben oui. chose de très valorisant aussi, quoi d'être capable, mais maintenant, euh, on nous dépossède un peu de ça, quoi. La technologie d'aujourd'hui nous dépossède de ça, parce que tout est fabriqué pour, <rire> pour que ça, ça casse au bout d'un moment et qu'on qu puisse pas réparer, parce qu'on peut pas ouvrir, on peut pas ouvrir, euh, ouvrir l'ordinateur, on peut plus ouvrir, maintenant. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une contestation de ça aussi, quoi. Mmh.
2: Bon, euh, là, on, euh, tranquillement, on s'en va. On est en train de faire un bon 30 minutes. C'est quand même bien. Donc, euh, j'aimerais savoir les prochains projets. Qui, euh, y a-t-il un autre projet après celui-là que vous avez en tête <rire> ou pour le moment, vous êtes en phase repos, pas tout de suite?
5: <rire> ben, C'est sûr, sûr qu'il y a des choses que j'aimerais faire. Peut-être des formats un petit peu... Plus court, parce que là, c'est quand même à 75 minutes. Oui. Mmh. Hein, la, la, la version festival, qui est une version plus pour les grands écrans, euh, donc avec un rythme, etc., différent aussi qu'une version télé. Euh, mais mais c'est ça. Le but, c'était vraiment aussi de prendre son temps, parce que c'est un mouvement qui, où les gens sont incités aussi à prendre le temps. Oui. à prendre le temps de vivre, de faire les choses, etc. Donc, c'est ça aussi que je voulais refléter dans le film, avec un temps bien précis. Euh, mais c'est sûr que bah, j'ai plein d'idées. La, la rencontre avec euh, certains, des, certains membres de Montréal Steampunk ou, ou à Ottawa, etc. Enfin, j'ai rencontré des gens vraiment géniaux et c'est sûr qu'on a des idées de faire des projets ensemble. Alors, après... Euh, euh, voilà, il faut, faut, faut réfléchir et puis voir comment on fait ça, quoi. Okay, mais c'est euh, sûr que j'aimerais beaucoup. Revenir encore au
2: steampunk, <rire> mais aborder le sujet autrement. Ouais,
5: euh, ouais, ouais, ouais l'aborder ouais. autrement ou l'aborder plus dans le. Euh, développer plus les personnages, en fait. Ah, OK. Parce que certains ont des multiples personnages. Oui. Euh, et ça, je trouvais que c'était, je que c'est un point hyper intéressant aussi. Euh, pourquoi toutes ces personnalités-là, en fait
2: bah, bien.
5: <rire> En même temps, des fois en même temps, en même temps, des fois, c'est ça qui est, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs costumes, puis varie d'un costume à l'autre, etc. Il euh, y en a d'autres qui ont des, des personnages plus réguliers, enfin plus réguliers quand on... Quelques-uns, mais il y en a qui, qui se mettent à en inventer plein, puis avec des, des personnalités, des traits de caractère différents, puis des, des histoires aussi qui un passé historique complètement différent, puis hallucinant. Là. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien faire, mais on verra. Là, je, là, je vais, c'est ça, là, là, pour le moment, ça va être vraiment d'essayer de, bah, de, de promouvoir le film dans les festivals, et puis de. Euh, c'est un, un autre univers, à la
2: promotion. <rire> oui,
5: ben, c'est pas... <rire> Moi, je suis une fille de création, je pense. C'est vrai que c'est très différent comme étape. Là. Euh, mais, mais ça va être sympa parce que je sais qu'on va faire ça tous ensemble et puis ben qu'on oui. va avoir bien du plaisir. Et puis, le, le but, vraiment, bon, c'est aussi de... C'est pas seulement de, de sortir le film, mais c'est aussi de faire connaître plus le mouvement. Donc, on a, euh, on a créé une, une page web avec l'équipe. Euh, au, au Canada, c'est le vidéographe qui distribue le film. Donc, on a créé une page web juste pour le film. Euh, avec des liens etc et puis il y a une page Facebook euh, et Instagram aussi euh, qui, qui euh, va être euh, alimentée par euh, bah, si ça des liens vers les pages des artistes qui participent au film avec des petits articles etc quoi donc le, le but c'est vraiment aussi euh, avec le projet de, de de transmettre de la connaissance sur ce mouvement-là, puis d'intéresser les gens aussi à en savoir plus. Parce que moi, quand j'ai commencé le projet, bah, j'avais des amis qui connaissaient pas du tout, puis euh, qui se sont mis à regarder des, des, des sites comme Steampunk Tendency euh, où il y a des très très belles choses publiées euh, qui viennent de partout, là, des gens qui créent toutes sortes de choses, euh, et, et du coup, euh, se sont abonnés. Enfin, <rire> donc, je vois qu'il y a il y a vraiment un réel intérêt aussi, donc je trouve que ça peut être très chouette euh, d'avoir euh, comme une espèce de, de communication moi, sur le mouvement euh, euh, avec des petites euh, nouvelles euh, de temps en temps là sur la page Facebook du film, en fait, que voilà que ça serve pas juste au film en fait, mais que ça soit un moyen de
2: faire partager
5: voilà. euh, du, la communauté, ouais, oui, mm -hmm. ouais, ouais, ben,
2: ouais. c'est bien ça. Ouais. Je mettrai tous ces liens là. Dans le bas de la chronique, sur notre page Facebook, on publiera la ouais. chronique, donc on va pouvoir tout le monde va pouvoir regarder ça. Donc ouais. euh, un immense merci, Annie Daniel. Ça a été bien intéressant ah, merci. de vous parler. Puis, oui. euh, j'ai bien hâte que le monde puisse voir votre, euh, votre documentaire et qu'il puisse nous en donner des nouvelles. Donc, euh, on, ah oui, on vous tiendra au courant. Ah. Où, où c'est qui va être diffusé? Oui. Puis, ça s'en vient bientôt, mais on attend les confirmations officielles pour pouvoir l'annoncer. Donc, on, oui. on va tout vous donner ça. Donc, un gros merci. Merci beaucoup, Sébastien.
5: Merci. À bientôt.
1: Ce ciné nostalgie. Mais à vrai dire, le ciné nostalgie m'est venu en tête lorsque j'ai Un ciné
2: nostalgie eu... contemporain.
1: Ouais, un ciné nostalgie contemporain. M'est venu en tête lorsque j'ai vu cette nouvelle où est-ce que Jordan Peele confirmait qu'il allait être le réalisateur derrière le remake de Candyman pour MGM Picture et Universal Picture, mais surtout qu'il avait signé Tony Todd, l'acteur qui faisait Candyman il l'a signé pour être un des acteurs pour jouer dans le film Candyman. Et je trouvais ça le fun. Je me disais, écoute, le gars, il est, il est quand même assez respectueux. Puis tu vois que ce qu'il veut faire, c'est pas mal se rapprocher de l'idéologie de Candyman, mais d'une façon plus moderne. Et euh, tout ça euh, avec respect. Donc, moi je me suis dit bon Jordan Peele ça me dit quelque chose c'est qui ce gars là puis à un moment donné je me rends compte oh mon dieu ok c'est lui qui a fait Get Out et là je vois Us. et là je me dis hey ok les, les box offices de ces deux films là c'est deux films qui ne coûtent pas cher ouais. mais qui rapportent de l'argent au box office comme c'est fou là. je pense que présentement Os sur le continent nord-américain est rendu pas loin du 180 millions de dollars c'est un film qui a même pas coûté 20 millions à faire fait que tu sais le gars il fait des petits budgets mais il fait de l'argent ouais. et ce qui est drôle là-dedans, et c'était peut-être la raison pourquoi j'ai décidé d'en parler dans la chronique de ciné-nostalgie, c'est que c'est un gars qui présente, après avoir fait le film Get Out, qui a eu un énorme succès, il avait la chance de faire n'importe quoi. Il a dit, on te met sur la table n'importe quel projet, tu nous donnes ce que tu veux, on va te donner tous les budgets que tu veux, on te le donne, il n'y a pas de trouble. Et le gars, il revenait avec un petit budget en disant, je vais faire os. Puis les gens sont là, c'est quoi ça, os et c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Us et Get Out. Mais on va commencer par Get Out. Parce ben que oui, Get oui. Out, c'est son premier film officiel qui a été fait en 2017, euh, qui met en vedette Daniel Kuluya, euh, Alison Williams, euh, Bradley Whitford, qu'on avait vu dans euh, The West Wing. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Bradley Whitford, c'est un bon acteur, mais c'est un acteur qui sort de nulle part. Quand je l'ai vu là-dedans, j'ai comme fait, « Ouais, OK, il va parfaitement dans le rôle. Euh, » Jordan Peele a une façon de bien caster son, son truc. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un réalisateur qui va faire des films d'horreur avec des acteurs de, race, ben de couleur noire, donc des Afro-Américains. Mais euh, malgré que ces sujets euh, touchent quand même des sujets tabous, il n'est pas fatigué avec ces sujets-là. Ils sont là, ils en parlent, tu comprends pourquoi ils sont là, mais il ne te le met pas continuellement d'en face. Ce n'est pas l'objectif du film. Euh, et c'est un petit peu là, ce qu'il fait avec Get Out, où est-ce que tu as justement euh, un, un Afro-Américain qui va sortir avec une femme de race blanche. Et à un moment donné, cette jeune femme-là va lui dire « J'aimerais ça te présenter mes parents en fin de semaine, donc tu viens avec moi et on va passer le week-end là-bas. » Et lui, ben, c'est comme « Ouais, ok, mais est-ce que tes parents savent que je suis de race noire? » Et elle, à part arrière, à a dit ben, Écoute, mes parents sont très libérés, donc tu n'as aucun problème. Et lorsqu'il arrive là-bas, effectivement, les parents ont de l'air super libérés, tout a de l'air super le fun, sauf que toutes les personnes qui travaillent pour eux sont des Afro-Américains. Et ils ont tout quelque chose de weird. Puis ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne comprennent pas, ils ont, ils ont de l'air comateux, ils ont de l'air automates, il y a quelque chose qui ne va pas dans, 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 dans l'histoire. Je ne vous donne pas la raison de tout ça, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que la mère de sa fille, de sa blonde, est une psychologue qui fait de l'hypnose. Et là, à un moment donné, tu te dis, OK, il y a de l'hypnose impliquée là-dedans. Pas tout à fait. C'est plus fucky que ça encore. Et vraiment, Get Out est vraiment superbe. La mise en scène est vraiment bien faite et le suspense est monté c'est un cran à la fois, c'est très long, très lent, mais c'est pas plate. C'est le fun à regarder parce qu'il y a toujours un intérêt, que ce soit musical, que ce soit réalisation, que ce soit au niveau du jeu des acteurs. Les acteurs là-dedans sont tous A1, il va vraiment chercher là, ce qui est nécessaire d'aller chercher. Il y a un petit côté humoristique, mais juste assez pour dire que ça tombe pas dans le « ah, oh, c'est fatigant », juste assez pour dire que c'est bon là. Allais ouais,
2: dire de quoi? Ben, je veux ben, que je ne l'avais pas vu le film, okay. mais j'ai regardé l'image et oui. dit, Ah, j'ai vu le les, trailer. Oui. J'avais trouvé ça intriguant.
1: Et je te dirais qu'après avoir vu. Moi, je me suis dit Je me tape les deux films, un à la suite de l'autre. Donc, après avoir vu Get Out, j'ai embarqué dans Os, qui lui a été fait cette année, euh, qui est sorti en DVD il n'y a pas très longtemps, et qui met en vedette Lupita euh, Nyongo, euh, Winston Duke, euh, Joseph, Evan Alex et Elizabeth Moss. Et l'histoire, c'est une jeune femme qui, lorsqu'elle était petite, à un moment donné, euh, est séparée de ses parents alors qu'ils sont dans un parc d'attractions. Et elle arrive dans un endroit euh, où est-ce qu'elle va voir, c'est un genre de palais des miroirs. Et lorsqu'elle rentre là-dedans, à un moment donné, elle voit sa réflexion, mais la réflexion bouge. Et elle se rend compte qu'elle a un double d'elle. Elle perd la mémoire. Ses parents vont la retrouver, mais elle ne se rappelle de rien, mais elle est complètement changée. Et à ce moment-là, les parents vont l'amener voir un psychiatre. Et bon, avec le temps, on ne voit pas vraiment tout ce qui se passe, mais on arrive à aujourd'hui. Et là, elle est mère de deux enfants et elle est mariée avec un homme. Et elle va, à un moment donné, l'homme va dire, écoute, on s'en va en vacances et il faut qu'il retourne à l'endroit où ça s'est arrivé. Elle ne veut pas, mais finalement, elle accepte d'y aller. Lorsqu'elle arrive là-bas, ils euh, décident de sortir, d'aller justement sur la plage qui était située à l'endroit où il y avait ce parc d'attractions-là, qui existe encore. Et à un moment donné, en revenant à la maison, à l'extérieur de la maison, il y a quatre personnes qui les attendent. Un homme, une femme, deux enfants. Et à un moment donné, ils se rendent compte que c'est leur double. J'en dis pas plus que ça parce là que ça arrête pas là. Non, ça, ça. c'est juste le premier 30 minutes. Puis, tu te dis, le film dure deux heures. Comment qu'ils vont faire deux heures avec ça? Et ça délire totalement après ça, mais c'est d'une beauté incroyable. C'est un réalisateur qui fait des films euh, dans une ambiance comme j'aime. C'est-à-dire, c'est un gars qui prend pas son auditoire pour des cases de bain. C'est un gars qui se concentre sur son histoire avant tout, avant d'y de, 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 aller sur le sensationnalisme. Et je te dirais, il fait exactement ce que Shyamalan a fait à l'époque de The Sixth Sense. Ça. Mais il ne fait pas les erreurs que Shyamalan a commises. C'est-à-dire, il n'est pas resté dans le même barème euh, avec us qu'il était avec Get Out... Et là, après Get Out et Os, il va faire Candyman, qui est un autre sujet totalement différent. Ou est-ce qu'encore, c'est quelque chose qui va toucher les Noirs, mais qui va amener un autre style à Candyman qui sera pas... Tu sais, genre, tu vas pouvoir écouter le Candyman original et taper celui-là. Puis ça va être deux entités qui vont être totalement différentes. Puis tu vas avoir autant de plaisir, je pense, à avoir le premier que le, 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 le remake. Alors, je suis vraiment... Je me sens safe avec Candyman, le remake. Je pense que c'est un des projets que j'ai hâte de voir. C'est rare que tu sais, comme tu me connais, là, des ben remakes ouais, et, et des mains, reboots, j'en ai jamais à claque. Mais ça, j'ai hâte de voir parce que entre ses mains, je pense que ça va être quelque chose de bien. Donc, si vous avez jamais vu Get Out et Us, oh, s'il vous plaît, euh, appuyez vous dans votre club vidéo. Ça vaut vraiment la peine. C'est un délice à voir, ces deux films-là. T'allais dire quoi?
2: <rire> tu vas trahir ton âge. Un club vidéo. <rire> Ben
1: oui, mais il y en existe encore à ben Québec. Ben, il
2: en reste, non, il n'y en reste plus. Ben, il ben, mène des vidéos tron sur terre, tout ça. C'est-tu quoi, je me
1: fous de, de Vidéotron? Pour moi, ce n'est pas un club vidéo Vidéotron. OK, c'est du, euh, du fast-food comme McDo. Oh oui. Un club vidéo, c'est Vidéo Centreville, oh, qui dehors, sont ouais. à côté de nous autres, qui nous soutiennent, qui sont un de nos commentaires. Oui, ça, je suis d'accord. Mais si vous allez dans le club vidéo, vous allez voir pourquoi ces gens-là sont le fun. Vous rentrez là, ils, puis vous a... -ce il ils connaissent leur cinéma, puis ils oui, ont sais. toutes les films les vieux films d'époque. Vous avez un vieux film que vous n'avez pas, vous allez là, vous allez le trouver. Là. Moi, quand j'ai quelque chose que je n'ai pas, je fais des chroniques, des fois à choix. Il y a des films que je n'ai pas dans mes chroniques, ou même pour vous autres, là, je ne les ai pas, je m'en vais la bouche. je sais qu'ils l'ont. Ben oui, c'est sûr. Fait, je, 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 bien. Il y en a encore, quelqu'un. Il y en a là, encore, qu il, puis, il faut les faire vivre ces clubs vidéo-là oui, parce que quand ils vont mourir, vous, tu sais, à un moment donné, vous allez voir, je vais vous parler d'un film puis vous ne pourrez pas l'avoir sur Internet parce qu'il va être nulle part, mais il est arrêté dans un club vidéo en étagère. C'est ça. Fait que c'est ça. alors Mais aussi, tant qu'à ça, avant de finir, vous pourrez toujours écouter Candyman de Bernard Rose aussi, oui, l'original. la premier l'original. Écoutez pas le 2 et le 3, là, malgré que le 2 n'est pas si pire, le 3 est à éviter. Le 2 est pas si pire, mais le 1 le 1 est vraiment bien fait et évitez de dire Candyman cinq fois devant un miroir s'il vous plaît pour ne pas finir euh... ton ordinateur, fait tu une réflexion? non, mais moi okay. j'ai pas dit le nom 5 euh, fois en ligne, il faut non, le dire cinq fois en, ligne. C est c est en bon. ligne si tu parles à travers, ça marche pas, il faut vraiment que tu le dises 5 <rire> fois en ligne merci Sébastien
2: okay, une, une autre
1: de plus en Cannes. Ben oui. donc dans deux semaines, on va être rendu à l'émission 54 Woohoo! et euh, on s'en va pour le 20 000 ben oui, ouais, le alors prochain objectif ben, pour Moi, d'après bon, moi pour Noël, ben effectivement ça serait un beau cadeau de Noël 20 000. Ouais. Alors, euh, vous savez quoi faire les gens pour euh, notre cadeau de Noël On veut avoir 20 000 auditeurs <rire> et notre maudit 200 GM sur Facebook. Stable. Oh, <rire> mon juste de Facebook à je suis capable. Bon, allez, on se laisse là-dessus, on se dit à la prochaine. Parfait, Soyez bye. prudents sur la route. On veut vous avoir pour la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.